0: søndag. Tak til radiovisen. Mit navn er Klemen Kerskov. Klokken er 12.15, og dette er jo altså Danmarks Radioprogram 1. Vi åbner den første time af akkurat vores nyhedsmagasin om alt det, der forandrer sig i verden og i Danmark, og om alt det, der forbliver som det er. I går morges, der startede en uhørt konfliktsituation mellem militante fra Gaza-striben og Israel. Det er en nyhed, der i den grad trækker overskrifter i de her timer og i de her dage. Hvad konflikten betyder, er et af de spørgsmål, vi stiller nu. I den anledning, der har vi udvidet programmet, det vil sige, at vi sender ikke alene her fra 12.15 til 14. Vi bliver i luften helt frem til klokken 15, og det gør vi med en lang række gæster for at diskutere de spørgsmål, der bliver rejst af situationen og det, som jo altså er en på mange måder, uoverskuelig situation i en uoverskuelig konflikt. Direkte fra nyhedshuset frem til klokken 15. Dette er akkurat, og mit navn er Clement Kersgaard. med mig her i studiet har vi i programmets første to timer. Fire politikere det er fra Socialdemokratiet Rasmus Stoklund, det er fra de konservative Anders Storgård, det er fra Enhedslistenpartiets leder Pelle Dragsted og fra Danmarksdemokraterne Søren Espersen. Ved bordet sidder også Lotte Folke, som er redaktør på Politiken. Og Lotte Folke, vi starter hos dig for folk, der har fulgt Israel-Palæstina-konflikten og det har man, han har sagt, hvis man har læst nyheder de seneste årtier, så er det her et kapitel mere alligevel er der ting omkring den situation, og den konflikt, som den har eskaleret de sidste døgn, mere er det jo altså ikke, som er usædvanlige. Hvad er det, der er nyt ved det, vi ser nu?
1: Jamen, det, der er øh, mest akut nyt lige nu, det er, at et så overvældende, voldsom angreb kunne komme bag på Israel. Vi har levet i en verden, hvor Israel har været i stand til at sikre sig mod mange forsøg på angreb, og det har chokeret alle, at de kunne komme til det, at Hamas var i stand til at organisere sig, og den, det omfang af skade, som Hamas jo fortsat lige nu er i gang med at forvolde på Israel, på israelske civile og på hele landet.
0: Og det vi hører eksperter sige, det er jo, at det her med, at der er militante, dem som Israel kalder terrorister fra Gaza-området, der forsøger at trænge ind, der forsøger helt bogstaveligt at komme over muren gennem hegnet til Israel. Det er ikke usædvanligt. Det der plejer at ske, det er... Den type nålestik bliver afvist. I går bliver det ikke afvist. Der er helt bogstaveligt en bulldozer, der kører gennem grænsen. Og pludselig er der altså til tilsynet fra, hvad vi ved, militante, der han altså griber chancen til at trænge ind i Israel. Og så ser vi i virkeligheden en situation, som vi ikke har set før på den her måde med den her kompleksitet.
1: Ja, øh, som altid med denne her konflikt er der elementer af noget, vi har set i årtier, og elementer af noget helt nyt. Det her finder jo sted på 50-året for Jom kippur som også var et overraskelsesangreb, og derfor er der historiske genklange også. Men det, der er helt nyt, helt uhørt, det er, at det her var meget mere en nålestiksangreb. Det her er så organiseret, og det er organiseret af en organisation, der lever under et meget voldsomt pres, sikkerhedspres udefra, og som overvågning på alle måder, har man holdt øje med Hamas, og derfor... Sammenligner folk også det her med 9-11 i USA, også fordi antallet af omkomne i forhold til landets størrelse er oppe på, på det niveau, eller andelen, øh, men også på grund af det chok for hele det israelske land og, og regering og apparat, som det her er.
0: Vi hørte i øh, morges, der var ikke, der var konflikten, den nye konflikt her, ikke mange timer øh, gammel. der hørte vi Benjamin Netanyahu gå ud og erklære, at Israel mener, at landet er i krig ifølge BBC, så har israelsk luftangreb dræbt mindst 313 mennesker i Gaza. Knap 2.000 er såret ifølge de palæstinensiske myndigheder på Israels side. Der er det 300 civile, der er blevet dræbt, og det er jo altså efter israelske standarder et kolossalt højt tal. Dusiner af israeler er blevet taget gidsler. Lad os lige prøve at holde fast i den, Lotte folk, og nu skal vi ikke prætendere, at vi har overblik over en øh, situation i Israel, som de israelske myndigheder helt tydeligt ikke selv har overblik over øh, heller. Den her form for gidselsituationer, det er jo noget af det, vi har set de sidste døgn, som, som er i et eller andet omfang nyt. Hvis det her udvikler sig, hvis det her ikke på en eller anden måde bliver adresseret med en form for våbenhvile eller en eller anden form for, 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 for pauseknap i løbet af et døgn eller to, så, så er det en ny situation. Ikke? Mm. Den form for gisselsituationer, som ikke, ikke er angreb, jeg har sagt, som bliver, bliver overstået, eller kan, kan, eller kan styres fra, 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 fra Jerusalem, eller kan styres fra, fra Gaza, men, men på en eller anden måde har en anden og måske mere ukontrollabel dimension. Ja,
1: altså igen, der er jo en historik, der går ti år tilbage, og dem, der kan huske så lang tid, vil jo også kunne huske, at Israel har håndteret før mm. øh, for, for fem og ti år siden. Det, der lige nu er helt nyt. Det er, at det mod, hvad alle troede, er lykkedes Hamas at tage de her gisler med ind i Gaza igen. Altså komme over den grænse, der skulle være så stærkt befestet. Og når man ser, hvad der kommer ud af meldinger, så har Israel jo og de israelske sikkerhedsstyrker altid været stolt af og altid kunne kunne redde også gisler og og aldrig efterlade nogen i de andres hænder. Men hvad man hører lige nu, så Er der mange, der siger, at det er svært at forestille sig, at at de her mennesker kan blive reddet, fordi de de er allerede så langt inde i gaser?
0: Og så er sagen jo også den, at der er sket noget her, ikke? fordi det her det er jo en konflikt, der har bølget op og ned. Israel har jo også selv bare de seneste år befundet sig i en ekstremt anspændt indrigspolitisk situation. Der er også dem, der vil sige, at det måske også kan være en del af forklaringen på det, du starter med at sige, at, at en af nyhederne, en af dem de sidste døgn, er det faktum, at det her kunne ske, at israelerne dybest set lige i øjeblikket gennemlever det, som alle israelske premierminister og præsidenter i hele statens historie dybest set har sagt, at aldrig skulle kunne finde
1: Ja, det her, det bliver ikke i dag, og det bliver ikke i morgen, men på et tidspunkt kommer det her, tror jeg, også til at stå som en meget hård dom over Netanyahu, som der allerede pipes om, har dels nedbrudt tilliden mellem sig selv og sin befolkning. Store dele af hæren er ekstremt kritiske over for Netanyahu. 100.000 vis af israelere har demonstreret mod hans forsøg på at omkalfatre demokratiske institutioner til mindre demokratiske, og selv de militærfolk siger, at han har han har sin opmærksomhed et forkert sted, han har udvidet bosættelser, han har været optaget af alt muligt andet end det, som alle israelske statsledere skal kunne, nemlig at sikre landets grænser.
0: Rasmus Doklovn, i går, der gik det Frederikslænd, statsminister og din partileder på Instagram, hun skrev, Israel er i dag altså i går vågnet til et brutalt angreb fra Hamas. Allerede nu flere døde og endnu flere sårede. Det er endnu et meningsløst angreb på Israel. Vi fordømmer angrebet, og Danmark står bag Israel. Mine tanker går til offrene, deres pårørende og hele det israelske. Folk. Hvorfor er det så vigtigt for, for regeringen at, at melde så stærkt ud på det tidspunkt i konflikten?
2: Fordi det er så forfærdeligt, som det, det nogle gange er, når at en civilbefolkning udsættes for et voldsomt terrorangreb fra en islamistisk terrorbevægelse som Hamas, og det er jo det, vi er vidne til her, og øh, konsekvenserne er jo dels allerede nu. Mange døde, mange alvorligt sårede, og også det meget uhyggelige, øh, som der jo i går florerede utallige små videoer af på internettet, men folk, der bliver taget som gisler, øh, små børn, øh, yngre mennesker ældre mennesker, der bliver taget som gisler, bliver brutalt behandlet og hvis fremtid nu ingen kender.
0: I skrivende stund, der har opslaget 4.725 likes, der er kommet 5.891 kommentarer, uden at have læst kommentarsporet, så vi jeg øh, ikke være i tvivl om, at der er meget, meget stærke holdninger til det. Øh, hvorfor nævner statsministeren ikke i det opslag også den situation, der er i Gaza, den situation, der er øh, på vestbredden og de øh, levevilkår, som generationer af mennesker vokser op under, ikke
2: mindst i Gaza? fordi lige nu er vilkåret, at der er et demokrati, Mellemøstens eneste, som er blevet udsat for et voldsomt terrorangreb, hvor en masse uskyldige mennesker er blevet ramt. og det det, det handler om lige nu. Det handler ikke om alt muligt andet. Og jeg har selvfølgelig registreret det. Det er der finder sted på internettet hver eneste gang, der er det mindste, der rører sig. Så, så peger man tilbage og siger, jamen Israel har også gang gjort dit, og Israel har også engang gjort dat. Og det, man kan sagtens diskutere det i alle mulige andre sammenhæng, men jeg mener, det er ekstremt upassende på et tidspunkt, hvor en masse mennesker mister livet, bliver taget som gidsler og bliver alvorligt såret. Så begynder at sige, men vi skal lige huske, at der er også problemer problem med nogle bosættelser, fordi det her, de civile, der nu øh, har betalt en enorm pris noget ansvar for. Peldraus, det Ja,
3: uh, yeah. det sidste er fuldstændig rigtigt. Uh, at ethvert drab på uh, civile uh, mennesker uanset om det er israeler eller palæstinenser er fuldstændig uacceptabelt. Det er terror, det er krigsforbrydelser. Og det kan man kun entydigt uh, tage afstand fra. Det var jo forfærdelige billeder vi så i går, altså musikfestivaler hvor man går ind og, og kidnapper unge mennesker og uh, noget der ligner massakrer på, uh, på civile israeler. Uh, så det er helt uh, helt helt forfærdeligt. Her til morgen hører vi så om, om de her voldsomme bombardementer i civile beboelsesområder i Gaza, øh, hvor angiveligt allerede 20 børn øh, er, er blevet slået ihjel. Det er jo også øh, forfærdeligt. Det er også så Man må ikke slå børn ihjel, heller ikke i en krig. Og så er det meget vigtigt, jeg oplever, måske det er det, du henviser til, meget en skyttegavskrig, hvor dem, der ligesom orienterer sig mod Israel, de prøver at relativere eller forsvare israelsk krangler sig af krigsforbrydelserne, andre, der er mere pro-palæstinensiske, de prøver ligesom at relativere det, der sker på den anden side. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi holder tungen lige i munden her, at vi står på civile palstinenser og israelere side, vi står på menneskerettighedernes side, vi står på krigens loves side. Der er ikke noget, der retfærdiggør drab på, på civile mennesker.
0: Hvorfor er det, du siger, at man skal holde tungen lige i munden og ikke vælge side, når du bruger den formulering, dragsted, du siger, at I står på de civile israelere side? Dermed så ser, det med du også et eller andet man kommer også.
3: Altså, Hamas er en forfærdelig bevægelse. Det er jo en øh, højere, radikal, reaktionær, fascistud, øh, kvindefjendsk, øh, antidemokratisk bevægelse, øh, som desværre har vundet opbakning øh, på, øh, på Gaza og, og blandt mange hvilket, altså og, og der kan man jo diskutere, hvad er baggrunden for det? Hvorfor kan de få den opbakning? Og der, der er det nok svært at se bort fra Erasmus. Det, der er baggrunden i Gaza, altså at man har ja, to millioner mennesker, der lever under øh, i sådan en slags åben fængsel, ikke? altså to tredjedel af øh, palæstinenserne arbejdsløs. Hvis man er 18 år i Gaza nu, så har man oplevet fem krige. Øh, den, den israelske historiker, Ilan Pappé, han taler om, at, at det er sådan en hel generation, der er traumatiseret og retraumatiseret igen og igen. Så <coughs> det er sådan en ond cirkel, ikke? hvor ofre bliver til gerningsmænd og gerningsmænd, bliver til ofre, og sådan bliver det ved med at køre i en. Og det er jo det, der er så ulykkeligt ved den her konflikt. Det er jo, at vi har jo set det, og vi har været vidne til det øh, i så mange år. Og Vesten har måske også i alt for høj grad vendt ryggen til det. Øh, fordi det er jo den elendighed og den fuldstændig udsigtsløshed for mange palæstinenser, som jeg tror gør, at en organisation som Hamas, som jeg synes er helt forfærdelig, kan få den opbakning, de, de får Det, der provokerer
2: mig i kølvandet på de terrorhandlinger, der påbegyndtes i går, er at der er mange, der forsøger at vaske saren i israelers blod. Jeg taler ikke om pille her, jeg taler om nogle af alle dem, som øh, for eksempel så en radikal folketingskandidat, skrive på Twitter, at øh, nu kunne øh, israelerne smage noget af deres egen medicin, og, og den slags. Og det er det, jeg synes, der er problemet, det er, at man i stedet for at forholde sig til, hvad skete der i går, så begynder at tale om, at der er også et problem i nogle bosættelser, hvilket jeg er i øvrigt i. Jeg synes bare ikke, det er relevant i forhold til, at der lige er en masse civile mennesker, der er blevet angrebet. Og jeg tror egentlig også i vidt omfang, at piller er, at vi, det kan jo høre på det pille, siger, at er enige og så vurderer vi så det, den sidste del af pælsbøer, lidt forskelligt måske fordi jeg mener at Israel er et demokrati, der forsøger at håndtere en meget vanskelig situation så synes jeg bestemt der er nogle ting der er problematiske omkring bosættelser og sådan noget men jeg synes ikke tiden er til at diskutere det lige nu hvor at en civilbefolkning udsættes for et massivt tærpbombardement terror- og indgreb og Hvornår Rasmus Stoklund er tiden så tæt. Jamen det det diskuteres jo løbende og, og, og det er det jo blevet i overvis og, og der er der jo også spændinger internt i Israel og, og du kan sige hvorfor dem der peger på og ønsker det her Æ, ofte kommer de fra nyderste venstrefløj mm. eller fra forskellige øh, stemmer med indvandrerbaggrund øh, i, i arabiske lande og lignende øh, statsløse Man kunne jo sige, hvorfor øh, rejser de ikke en diskussion om, hvem det er der tegner øh, øh, gaserstriben. Altså at, at Hamas får lov til at spille så stor en rolle, nyder så stor opbakning. Jeg vil ved øh, øh, min gamle hat på at de kommende uger og måneder, måske dage der kommer vi til at se og mærke den øde polarisering, som det her, det også følger med øh, sig ind i Europa, når vi vil se billeder fra asylcentre eller andre steder, hvor folk de fejrer de begivenheder, der udspiller sig nu. Det er, jo, det er jo det, der er så uhyggeligt. Det er jo, at man ikke kan skelne imellem at have politiske uenigheder
3: og så se civile menneskers øh, blod blive udgydt. Jamen, jeg er enig i, at det er øh, helt forfærdeligt, at der er nogen, der relativiserer eller forsvarer øh, Hamas angreb. Eller måske ikke decideret forsvarer det, men ligesom siger, at det er, nu kan Israel smage deres egen medicin altså alt det her. Men jeg oplever at desværre, at den går begge veje den polarisering. Jeg har også set utallige tweets, hvor folk ligesom siger. Det, der sker i Gaza, nu må de jo på mange, og det er de selv bedt om, altså den Gaza-civilbefolkning. Og jeg tror simpelthen, det er så vigtigt, at vi alle sammen holder tunge lige i, i munden i forhold til det her, fordi det er jo begge ting, der er meget, meget forkert. Der er jo ikke noget, der relativiserer hverken den ene eller den anden vej, at man begår krigsforbrydelser mod, øh, mod civile overhovedet. Og og, og det synes jeg særligt måske vi har et ansvar for At ikke falde i den polarisering i de her dage Fordi det er rigtigt, at det er også det jeg oplever På på mange diskussioner på på sociale medier og andre steder Men men i forhold til at vi ikke skal tale om andet Lige nu er der en konflikt Hamas har lavet et forfærdeligt angreb Nu regner bomberne ned over civile beboelsesområder i Gaza Selvfølgelig skal vi også snakke om det, de børn, der dør på den side, de menneskeliv er jo ikke mindre værd end de forfærdelige drab, der er sket mod israelske civile. Det er jo lige forfærdeligt i begge tilfælde.
0: Søren Espersen, det vi har set i Israel over det sidste år, det vi har set efter at Netanyahu dannede sin nye regering, det er jo en dyb splittelse, som på mange måder er øh, historisk. Det er en israelsk befolkning, der står meget, meget blandet i synet på øh, Netanyahu, på det han har gjort, på det han gør nu. Ikke mindst jo altså øh, det, der er blevet en forfatningsdiskussion i Israel omkring forfatningens rolle, omkring domstolens rolle videre. Vi har set over en meget lang periode massive demonstrationer vendt mod Netanyahu. Hvordan kommer den israelske stat, hvordan kommer det israelske folk til at reagere på det, vi ser i de her dage. Hvad tror du, man gør? Hvor tror du, man bevæger sig hen?
4: Jamen, jeg tror, man bakker op om, om, om ledelsen. Den nye ledelse, der er jo kommet efter, at Netanyahu jo har indbudt to andre partiledere til at være en del af en samlingsregering. Og, og den her krigssituation, som er der, den er jo, det, det betyder jo i hvert fald, at de ting, de bliver lagt til side og lagt væk. Det er godt, så kommer de sikkert tilbage igen, når krigen engang er forbi. Men, men i øjeblikket vil det ikke have nogen betydning. Man begynder ikke at diskutere i Israel, hvad øh, var det nu en rigtig øh, lovforslag, det skulle det være det anderledes. Det er krigen det gælder, og det er det som det drejer sig om for israelerne.
0: Er du sikker? Fordi når man kan sige, når Israel slår tilbage mod øh, gasser som Israel gør nu, så der kan jo ske to ting, ikke? Altså enten kan man sige, så kan det være, at man i løbet af et, et døgn eller to øh, indgår en form for våbentilstand, en uformel våbentilstand, hvor man dybest set på begge sider øh, begraver de døde og behandler de sårede og, og så tager det videre der. Men der kommer vel også en spørgsmål, jævnt før diskussion mellem Dragsted og Stockholm før, der kommer vel også et spørgsmål i Israel, når landet er så polariseret som det er, om at sige, gør vi det rigtige Er det rigtigt at slå igen? Er det rigtige at, kan man sige, føre
4: konflikten over i fjendslaget? Altså, det, det svar, der kommer her, er jo ikke et svar, der, der, der er færdigt om en, om en uge, mm. eller en måned, uh. eller tre måneder. Det normale har jo netop været, at når en, en, en eller anden konflikt mellem, typisk mellem Hamas og Israel har, har fundet sted, Jamen, så er der gået nogle dage, og så kommer det i Sikkerhedsrådet, og så finder man ud af at stande på et eller andet Det gør israelerne ikke. Nu gætter jeg. Det har jeg ikke noget at have det i, men jeg kan ikke forestille mig, at den israelske regering vil begynde en hel masse ting, der ikke bliver afsluttet, at man kan sige, at nu er Hamas sat på plads... Mm. Og det er det, man går og venter på. Den her krig er jo, er jo helt unik, fordi det er første gang, jeg kan huske, at man bevidst fra den ene side går i gang med det ene formål at dræbe civile eller tage dem som gisler. Jeg har aldrig loppet noget lignende. Jeg har ikke hørt om noget lignende. Normalt er det der, de to militærvæsen, man går på, og der kan så være, som Pelle siger, der kan så ske en helt masse i forhold til, til de til civile. Men der vil så sige, forskellen på Israel og Hamas, det er, at Israel går ikke efter de civile, de er med omkring øh, en eller anden militær øh, situation, eller et eller andet, hvor, hvor, man, hvor man har angrebet I modsætning til Hamas, som altid er gået efter øh, civilbefolkningen. Men når man fordi, lukker, fordi, fordi de ikke kan klare det israelske.
0: Når, når man lukker for elektriciteten til til Søren Esbjørsson, sådan er hele befolkningen, to millioner mennesker, skal, be, skal befinde sig i timevis, typisk set sidde i, i Mørke. Altså man lukker samfundet ned. Der er jo nogen, der vil sige, det er også at gå efter civilbefolkningen.
4: Ja, hvor er, er det foregået? Altså? Nu. Ja. Jo, men altså, det, det er jo et, et led i, at nu går man til angreb mod øh, Gaza. Og det er jo også, Netanyahu sagde det jo selv i mm. går, at vi er i krig nu. Og det, det er et ord, han ikke har brugt, øh, eller nogen andre har brugt øh, i lang, lang tid. Storgård, hvad tænker du?
5: Jeg tænker, at øh, jeg føler, at jeg har set det her mange gange før. Altså ikke, ikke et angreb i den her vandskala, mm. men Hamas, der puster til en konflikt. Og det tror jeg desværre også, fordi at Hamas bruger det her til at prøve at positionere sig selv internt blandt palæstinenserne, som dem, der er mest hardcore. Og jeg tror, at det, der ender med at blive den allerstørste konsekvens af det her, det er, at det kommer til at spiralere ud af kontrol. Vi har allerede set det nu, at der, at der er israeler som, som bliver skudt i Ægypten. Øhm, vi kommer måske også til at se Hezbollah, der begynder at blande sig i konflikten også. Min største bekymring, det er, at det her, det kommer til at eskalere fuldstændig ud af kontrol fra alle parter, fordi Hamas har en interesse i at pusse til den her konflikt. Det er min største bekymring
0: Søren Espersen, nu når du Netanyahu før en gik ud, som jeg også nævnte øh, tidligere og sagde, at vi, vi er i krig. Som når det nævnte, så er det jo altså 50 år for Jom Kippur-krigen. I 1973 tog Israel på sengen, øh, ikke efter den triumf, de havde fejret i, i, øh, i seksdagskrigen. Der vil være dem i Israel, som siger, at det her skulle have været forudset, det skulle have været, forset, skulle have været øh, undgået. Kan, kan du se en situation, hvor Israel i løbet af i dag eller i morgen øh, eller næste uge siger, all right, vi skal tilbage til... til det der var status for, hvad nu, 30 timer siden, og siger, at vi skal stille tiden tilbage til, til, til for 30 timer siden, eller vil der være et, et pres og et momentum i Israel mod at sige, vi kan ikke lade Gaza køre, som det gør, om det så er en besættelse, om det er en eller anden form for permanent pres, men er ikke, man ikke kan acceptere, at øh, øh, Gaza øh, fungerer i fremtiden, som det gjorde indtil for 30 timer.
4: Jeg, jeg tror, at i den her situation vil man, det siger man på en måde selv, man vil sætte øh, Hamas ud af spillet, Hvad det så betyder, det kan man så gætte sig til. Men jeg er ret overbevist om, at Israel nu vil... F- gennemføre det her, vil ikke vente på, hvad der kommer af reaktioner fra udlandet. I øvrigt har de reaktioner, der har været, øh, også inklusive vores egen statsminister, har været meget, meget fine øh, i, og, og, og sikre i forhold til Israel, at man, man har været klar over, at det, her, det er en speciel situation. Og, og vi har jo været gisseltagninger før, mm. som også er blevet løst. Der var en ung israelisk soldat, mm. som sad i fem år, øh, inden han så blev udvekslet med, jeg tror, tusind andre fanger. Mm. Øh, I øjeblikket har Israelien jo måske taget to-tre gisler det ved vi ikke rigtigt nu, Så det er et helt nyt øh, skade, kan man sige. At er i gang med. Når du siger, at Netanyahu sætter sig for at sætte
0: Hamas ud i spillet, så kan man diskutere eller forestille sig, hvad de ville indbære, Espersen, det ville indebære, Søren Espresso. Det er vel i virkeligheden nøglespørgsmålet nu. Hvad mener Netanyahu, hvor langt er han klar til at gå?
4: Men jeg tror, han, han er klar til at gå hele vejen, og også følger den opbakning, han har fået. Hvad betyder hele vejen, Søren Espersen? Jamen det betyder, at, at Israel vinder, vinder krigen. Og, og den kan, en krig kan jo vindes på mange forskellige måder. Det kan også være, at af måneder kommer diskussioner om, kan vi, kan vi løse det her i mindelighed. Du skal nok til jeg, jeg,
0: jeg, jeg synes, du har nok at være talsmand for i forvejen. Jeg skal nok være med Søren og at gøre dig til talsmand for den israelske regering. Når jeg spørger lidt drillende og siger, hvad betyder det at vinde krigen, så er det jo fordi, det her det er en konflikt, der har den historie, den har. Nu var øh, det Pelle Draus, du får ordet om dit oplæg, Pelle. Han sagde før, jamen, jeg tror, du kaldte det en, en højorienteret reaktionær øh, organisation i virkeligheden, ikke? Som, som er opstået på baggrund af de vilkår, der er i, i, i gase, eller ved succes snarere, er opstået på baggrund af det. Og det er derfor, så når jeg, ja. jeg spørger dig, hvad vil de sige om vinde krigen? Jamen, det vil ja. sige,
4: at, øh, at man, man vinder krigen, og at modparten overgiver sig. Det er sådan en gammeldags måde at, at beskrive det på. Modstanderen, overgiver overgivet Det tager nok lang tid, for Hamas er ikke typen af, af bevægelse, som overgiver sig. De vil kæmpe til det sidste, også fordi, at øh, de har en, en særlig religion, øh, som, som gør, at det også øh, kan kan, kan få befolkningen op at køre. Men, men jeg tror altså, at det, det bliver ved, indtil at det er slut. Og i, i Sikkerhedsrådet kan, at vi er vi allerede i gang. Det kunne jeg se, at Brasilien har indkaldt til, til møde osv. Men altså, USA står jo der, hvor de altid har stået i forhold til Israel. Så jeg tror, de får et lang langt løbepas nu, med Israel i den her konflikt. Nu er USA, mener du? De får masser af løb, ja, altså USA vil ikke på nogen måde forsøge at intervenere. Jeg tror, de er klar over nu. Det er sådan en nu eller aldrig situation. Hmm. Og det siger eh, Hamas jo også selv, at det er. Så begge parter siger at det her, det er nu, nu eller aldrig. Og grænskaber på, lad os lige høre, hvad præsident Biden fuldstændig indtændt
0: op på det, du siger, Søren Esbelsen. Lad os høre, hvad præsident Biden har været ude at sige på præcis det her spørgsmål.
6: Today people, who are under In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world, and to terrorists everywhere, that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need, and they can continue to defend themselves. You know, the world's seen appalling images. Thousands of rockets in a space of hours raining down on Israeli cities. I got up this morning and started this at 7.30, 8 o'clock. My calls, Hamas terrorists crossing in Israel, killing not only Israeli soldiers, but Israeli civilians. In the street, in their homes, innocent people murdered, wounded. Entire families taken hostage by Hamas. Just days after Israel mark the holiest of days in the Jewish calendar. It's unconscionable.
0: Det er som viddighedsløs, siger altså præsident Biden her, et lidt længere klip med ham fra i går. Det første, han sagde, var jo altså, at USA stiller sig bag Israel side om side med Israel. Det er ikke nyt. Det havde været en nyhed, hvis han havde sagt noget andet. Og derefter så går han jo ind og diskuterer det, som vi også har talt om her den sidste halve time. Altså de altså fuldstændig usædvanlige omstændigheder omkring det. Og vel også i virkeligheden det spørgsmål, at der er en risiko for eskalation i situationen. Der er noget uoverskueligt ved den, ja. øh, som også gør, at vi diskuterer det, som vi gør nu. Vi bliver på det her emne med panelet og et par minutter endnu. Og så er det jo altså sådan, at vi fra 14 til 15 diskuterer det igen med en række nye gæster, for vi har udvidet denne søndags udgave af Akkurat. Med mig i studiet står dem, I har hørt. I kommer til at høre dem også her den næste halvanden time fra Socialdemokratiet Rasmus Stocklund, fra de konservative Anders Storgård, fra Danmarksdemokraterne Søren Espersen, fra enhedslisten Pelle Dragsted og redaktør på Politikken Lotte Folk, husk i øvrigt, at du kan sende os spørgsmål, indlæg og kommentarer. Det kan du gøre på alle de sociale medier, hvor vi er. Vi er der stort set alle steder. Eller til Clemens Frem til klokken 15 i dag. Ikke klokken 14. Kl. 15 er det her program om det der forandrer sig. Og om det der indimellem desværre forbliver som det er. Jeg var inde på det før, Lotte Folke, der, da jeg med Stockholm diskuterede statsministerens opslag, at det her det er jo et, et spørgsmål. Vi ved det godt så os, der arbejder i pressen, som du og jeg gør, de politikere, vi har stående omkring bordet. Vi ved godt, hvad der sker, når man laver et opslag om det her emne på de sociale medier. Vi ved godt, hvad det er, det, det, det sætter i gang, hvor dybe følelser det, det fremkalder. Samtidig, det Folke, så er der også et generationsspørgsmål her, altså fra vi sidste gang så... Israel-Palestine-konflikten, tager toppen af, af overskrifterne i toppen hjemmesiden, tage forsiddende, og så til nu, der er sket et generationsskift, der er et generationsskift i gang i Israel, der er et generationsskift i gang på, på vestbredden i Gaza, der er også et generationsskift i gang i Vesten, om et øjeblik og efter radioavisen skal vi tale øh, øh, Ukraine. Når du sidder og følger, os som debatredaktør nu, de indlæg, I forener ind, og de følelser, der, der er i spil, der er det Folke, øh, øh, hvad, hvad, hvad tænker du, altså det kommer vi til at se, øh, den samme type kløfter, den samme type konflikter. Vi havde i virkeligheden lidt en generalprøve på det med koranloven for nogle uger siden. Hvor der er nogen, der kan huske, hvordan vi diskuterede Mohammed-tegninger. Der er nogen, der kan huske, huske og kan huske, hvor de stod. Og der er nogen, der er kommet til siden. Hvor meget synes du, at debatlandskabet ligner sig selv?
1: Jeg synes, noget af det ligner sig selv, men jeg tror, det kommer til at blive meget anderledes også. En åbenlys grund til det, som man allerede kan se nu, det er, at folk ser den her situation igennem et Rusland-Ukraine-filter, de ser også den her situation igennem det. Der er heller ikke meget tvivl om, at Irans rolle øh, i det her angreb kommer til at blive udforsket, og folk sidder allerede og holder øje med, øh, hvor meget Iran har vidst om det her. Så jeg tror, at dels så er der nogle positioner, vi vil se genopbluse. Altså det er jo den, øh, hvad skal man sige, den... Blå position, der først og fremmest forsvarer Israel, og den røde position, der først og fremmest forsvarer palæstinenserne, og som har debatteret det her i årtier. Og også i årtier, det skal man altså huske, hvor israelere har presset palæstinensere mere og mere og mere, så de lever på stadig mindre af deres eget land, som er i vidt omfang ulovligt besat. Så alt det her er jo sket over årtier. Jeg tror, øh, der er nogle automatreaktioner, og jeg er også enig med Pelle Dragsted i, at derfor skal vi også holde tungen lige i munden. De vil blusse op igen. Men der er en ny faktor nu, som handler om, at Vesten og Vestens allierede står svagere i denne her verdensorden. Og det, vi kommer til at tale rigtig meget om, lige om lidt, det er, hvordan agerer man så? Altså, hvordan vinder du din kampe, når du ikke længere er så suverænt overlegen? militært og alt muligt andet, som Vesten har været vant til at være.
0: Ligger der i det, du siger, Rasmus Doklohn, nu, nu så vi uh, udenrigsministeren gå ud på regeringsvejen og fremlægge en ny doktrin i foråret. Vi har talt meget om den også i det her program, den såkaldte pragmatiske idealisme. Det, jeg hører uh, udenrigsministeren sige, det, som jeg fornemmer, at statsministeren også mener, det er jo dybest set at sige, i den verden, hvor vi befinder os nu, jævnført hvad Lotte Folke lige sagde, der har vi mange fjender, og så må vi hellere sørge for at have nogle venner. Så må vi hellere kigge os omkring og sige, hvem er i et eller andet omfang på vores side. Og så kan det godt være, at vi har forbehold, og det kan godt være, at der er nuancer. Men vi bliver dybest set nødt til at besinde os på, at vi ikke er så stærke, som vi var. Ligger der også det i, i statsministerens øh, støtte til Israel i går? Ligger der også et spørgsmål? Du, du startede også med at sige det før. Øh, øh, det her det er øh, et demokrati, som vi står last og laster med. Er det også et spørgsmål om at sige, hvis vi har fælles interesser, så bliver vi nødt til at være venner med de venner, øh, vi har? Også selvom
2: vi i lange stræk er uenige med dem. Jeg vil sige, jeg, jeg tror, at det er lidt to forskellige diskussioner, fordi her der det sig jo om, at der er en civilbefolkning i et demokratisk land, som er udsat for et voldsomt terrorangreb fra en islamistisk terrorbevægelse. Det ville være underligt, uanset hvor i verden det fandt sted, øh, hvis ikke at regeringsledere fra øh, det meste af verden reagerede på det og tog afstand fra det og viste opbakning til ofrene for den slags handlinger. Så er en anden diskussion jo så spørgsmålet om Danmarks rolle i udenrigspolitikken, og der vil jeg sige, uanset hvilken udenrigspolitisk strategi man har haft i Danmark gennem tiden, så har det fornuftigt jo ofte været at tage bestik af, at man er en småstat, mm. og at man derfor er nødt til at agere relativt pragmatisk, hvis man vil overleve som småstat. Det har vi sådan set gjort i flere hundrede år, og i dag er der jo ikke nogen tvivl om, at vores vigtigste allierede, det er selvfølgelig amerikanerne, men jeg mener bare ikke, det er jo ikke et spørgsmål om, at, at det er, fordi vi har en eller anden form for alliance med dem eller med Israel, at vi tager afstand fra et terrorangreb. Altså.
0: Men, men, er det, men er det, som Udenrigsministeren siger i foråret, er det ikke dybest set, Rasmus Stok, vi skal tale Ukraine om lidt også, ikke? er det ikke dybest set, at han siger, godt, all right, ja, vi har tidligere, for 20 år siden, stået på meget, kan man sige, fine ophøjede idealer om, hvor meget ret vi havde, hvor meget resten af verden skulle, skulle, skulle indrette sig på, efter vores forventninger. Nu er vi et andet sted, og ja, det betyder, at vi kommer til at tale mindre om menneskerettigheder. Det betyder, at vi kommer til at tale mindre om om alt muligt andet end end de rå magtinteresser, som som vi er nødt til at styre efter. Ikke fordi vi vil, men fordi vi ikke kan andet.
2: Jeg tror faktisk fortsat, at den del af eksempelvis vores udviklingsbistand, som jo er en stor del af det sted, et, et lille land, som vi kan, kan udøve udenrigspolitik, altså med, med soft power, øh, den vil jo stadigvæk tage bestik af, hvordan kan man løfte vi, levevilkårene for fattige mennesker, for, øh, for kvinder, der øh, skaber små virksomheder mm. i afrikanske lande. Altså alle mulige initiativer rundt omkring i verden, hvor man kan være med til at fremme menneskers levevilkår, og, og det er jo den idealistiske deling. Den anden del er så, at man selvfølgelig er nødt til som småstater at tage af, hvordan magtforholdene er. Men jeg vil også sige i forhold til det første, du indledte med mm. øh, om, omkring, at nu er det nye generationer, der er kommet til. Altså, jeg vil godt stille spørgsmålstegn ved den præmis, om det er rigtigt, at der er noget, der sådan holdningsmæssigt har flyttet sig afgørende. Altså, radikaliseringen øh, er stadigvæk et stort problem. Øh, der laves TV, øh, som vises over for, øh, som, som unge mennesker øh, fra de arabiske lande har set i, i årvis, der handler om, hvor onde Vesten er, hvor ond Israel er, øh, er for et sted. Og, øh, og, og, og samtidig, så kan vi jo se i dag, selv i Danmark, at folk, der aldrig har levet i Mellemøsten, kan jo være med til at gøre det vanskeligt at føre en civiliseret samtale i en dansk gymnasieklasse om, hvad, hvad, hvad Palestine-konflikten går ud på, fordi at det hurtigt bliver drevet af aggression og, og højt råberi.
3: Jamen, I forhold til hele det her med, hvad, hvad, hvad betyder den nye verdensorden i forhold til israel konflikten så er det jo en af de steder, hvor Vesten har svært ved at forklare store dele af det globale syd, øh, hvordan det kan være, at nogen, et land Israel igennem 60 år har måttet opretholde en folkeretsstridig og ulovlig besættelse. Jeg så den kolumbianske præsident Gustavo Petros tale i FN, øh, hvor han jo forsvarer, øh, stiller sig det rigtige sted i forhold til Ukraine i modsætning til andre sydamerikanske ledere, men samtidig siger, hvorfor er det andre standarder her, en i Palæstina, hvor en befolkning har ja, været underlagt besættelse nu i over 60 år. Øhm, og det tror jeg, altså, kan blive en udfordring. At hvis, hvis, hvis Vesten gerne vil have det her moralske overtag, hvad vi jo har, fordi de lande, om som siger Kina og Rusland, er på hjemmebane i hvert fald øh, jo antidemokrati og liberalt samfund. Men set fra det globale syd, der er det jo ikke sådan, at Vesten har været the good guy. Altså, det er jo os, der i meget høj grad har en historie for og lige præcis bryde de idealer, vi selv snakker om nu. Og det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at påvirke Israel. For virkeligheden er jo, altså, vi har jo som Vesten et medansvar for det, der sker i Israel. Det, det, det har vi jo, fordi vi jo i årtier har, har haft nogle andre standarder, hvor vi har sagt, det er okay, at de holder land besat ulovligt, det er okay, de bryder konstant menneskerettigheder over, over for de mennesker, der lever i de besatte områder, og... Ja, og det, det, man kan sige, med vores meget moralske og rigtige position i forhold til Ruslands angreb på Ukraine, der, der fremstår det selvfølgelig i stigende grad, i en eller anden grad, set for mange mennesker. Det, det tror jeg, bliver, vi vil opleve, bliver en, en del af debatten på det globale perspektiv. Esbjørn. Jeg har
4: altid godt kunne lide begrebet <coughs> pragmatisme. Altså, det, det, hvis det bliver udført på den rigtige måde. Fordi altså, hvis, hvis pragmatisme indebærer, at, at vi bøjer nakken, så prøver vi ikke om det vis hvis pragmatismen øh, drejer sig om at, at handle til Danmarks fordel, hvad er til fordel for Danmark, hvad er til fordel for det danske folk, og så i øvrigt selvfølgelig holder fast på, at vi vil sige, hvad vi vil. Vi har lov til at sige, hvad vi vil. Og det er nogle af de ting, som er godt, hvad Lars Løgvaksmål har sagt, men det her det, det er så noget, han har fået galt fast på. Hvis det drejer sig om øh, at være højt til hest og øh, svæve over vandet og give karakterer til alle mulige regimer rundt omkring, så bryder jeg mig ikke om det. Men, øh, men den, den anden idé. Lad os prøve at finde ud af det øh, på en eller anden måde, så Dan- at Danmark stadigvæk er et frit land.
0: Men det var et interessant spørgsmål at stille, ja, øh, Søren Esbjørsson. Du, du var jo tidligere i Dansk Folkeparti, nu er du i Danmarks Demokrater, ikke? Fordi, fordi I var jo meget tidligt ude i virkeligheden. Det er længe siden. Det var meget hurtigt, at I, øh, efter øh, Irak-krigen startede, efter Afghanistan-krigen startede, gik ud og sagde, vi er på vej den gale vej hen. Ikke? Vi skal, det skal ikke være vores målsætning at bygge øh, demokratier i, i resten af verden. Vi skal have en mere øh, snæv, kan man vel sige, eller en lidt mere krisende definition af vores egen interesse. Hvad er det, vi skal fylde? Når du, hører, ja. når du hører Dragsted, og han er jo ikke den eneste, i det her program står der uge efter uge øh, masser af folketingspolitikere, redaktører og andre, der siger, nu skal vi appellere til det, vi nu kalder det globale syd. Vi skal tale med resten af verden på en anden måde, fordi vi har brug for venner. Det er ikke, fordi vi, vi ønsker at smide vores principper over bord, ja. Søren Vi er nødt til at gøre det. Vi har ikke noget alternativ. Ser du det også sådan? Ja, så,
4: ja, ja, der er et alternativ til, til at gøre det. Det er ikke at gøre det. Altså, hvis, hvis, man, hvis, man, hvis man forestiller sig, at, øh, at man tror, at man kan indføre demokrati i et land som øh, Afghanistan, mm. så er man jo langt ude. For det kan man ikke. Man kan prøve. Jeg har, det, det var er, det, vi troede, ikke? Jo, og det er også det, vi har brugt masser af energi og, mm. og, og, og ting på, og det, det viser sig, at det kan man selvfølgelig ikke, fordi de foragter os, grundlæggende foragter øh, den almindelige afghaner, øh, et land som Danmark, på grund af, af vores øh, måde at, at være på, øh, for eksempel også over for, over for kvinder osv. Altså det er, det kan man ikke, øh, og det, det tror jeg, vi har lært af det her, eller håber vi har lært af det, at de, de er to fiaskoer, som vi har lavet.
0: Stockholm, er det, er det rigtigt? Det? Skal vi forstå det sådan? Skal vi, skal vi udlægge udenrigsministeren på den måde at sige, at, at vi er ude i en kamp for at appellere til, til det globale syd og gøre os venner med nogen, som har haft svært ved at forstå os før? Og, og står I faktisk i lidt af dilemma her? Altså, jo mere last og brast I står med Israel, jo sværere får I til at appellere til, til alle lande i verden, hvor der er en betydelig muslimsk befolkningsgruppe, og det er der mange
2: steder. Jeg mener altid, et land skal være i stand til at tage afstand fra terrorhandlinger, som dem vi så i går, og det mener jeg ikke, så skal komme op til sådan en eller anden opportunistisk afvejning. Men øh, det ændrer jo ikke på, og det var det, jeg var lidt inde på før, at den måde et land, som vi øh, kan kan agere på i verden, handler jo ikke om at bruge militære muskler altså som det væsentligste. Det er jo lige så meget et spørgsmål om at skabe alliancer og bidrage til samarbejde, hvor man kan med udviklingsprojekter, hvor man skaber rent drikkevand, og så i øvrigt bare gå op blive indsats, så man kan lave sammen med allieret, hvor der selvfølgelig også kan være militære bidrag som en del af det. Men vi er jo ikke en supermagt, og vi kan ikke diktere verdensorden, og vi er nødt til at tage bestik af, hvordan verden udvikler sig. Og det gælder på alle mulige måder, ikke kun i forhold til krig, som er det, der fylder meget i øjeblikket, men det gælder også i forhold til forsyning. Sikkerhed, værdikæder øh, med produktionsvirksomheder, der ikke kan få de råvarer, de skal bruge fra Asien. Altså, der er masser af ting, hvor USA og Europa er nødt til at stå tættere sammen om at, øh, at sikre øh, vesten i fremtiden, fordi der er mange, der ikke ser særlig mildt på demokratier. Poster.
3: Ja, altså, det er også lidt for længe, så det Søren sagde før. Altså, jeg tror, vi skal holde tungen lige i munden, for jeg er fuldstændig enig. Jeg synes heller ikke, vi skal tilpasse os og bøje os for regimer, hverken dem i Mellemøsten eller Kina eller andre steder. Øh, til gengæld så tror jeg, at det er ret afgørende at vi selv, altså, og det hænger egentlig meget godt sammen, øh, faktisk lever op til de idealer, vi selv prædiker og det har vi ikke gjort i forhold til Israel det har vi heller ikke gjort, da vi førte krig i Iran øh, undskyld, i, øh, i Afghanistan øh, og Irak, og det gør vi heller ikke, når L- Lars Løkke nu rækker ud og prøver at etablere bedre forbindelser med morderen nede i Saudi-Arabien altså, så, så det her handler, altså jeg tror virkelig hvis vi snakker om det her med at vinde befolkningerne i det globale syd så tror jeg i virkeligheden, at det spænder ben, når vi allieres med regimerne. Til gengæld vil det hjælpe os, hvis vi får en mere principiel tilgang i forhold til nogle af de konflikter, hvor vi åbenlyst kan... Altså, hvor der er god grund til at beskylde Vesten for moral.
0: Anders Storgård, det er jo to, det vi står og diskuterer nu, og det er jo sådan set det, der bliver sat på dagsordenen. Man kan sige, at diskussionen var kommet, hvad enten Lars Løkke havde fremlagt den her strategi eller ej. Det er jo, hvordan agerer vi i denne her verden? På den ene side er der et argument for at sige, vi er nødt til at tage bestik af, hvor mange venner har vi, hvor mange fjender har vi, og derfor så skal vi skrue ned for vores egne idealer, hvor det vi i hvert fald selv oplever som vores egen idealisme. Og på den anden side, så står vi så i situation efter situation, nu senest i den her weekend, på grund af den situation, der er opstået i omkring og Israel siden i, i går og over for en række moralske valg, hvor, hvor vi også skal spørge os selv, hvilke værdier kæmper vi for? Hvad er i grund meningen med at føre udenrigspolitik overhovedet? Hvordan skal vi agere?
5: Men Clement, du har det i virkeligheden helt, helt bagvendt. Den verden, vi kigger ind i, er ikke en verden, hvor det er vores værdier, der kommer til at fylde mindre. Det er tværtimod en verden, der deler sig netop ud fra, hvor folk har deres værdier henne. Altså, vi ser en verden, der i højere grad kommer til at stå, tror jeg, mellem demokratier på den ene side og autokratier på den anden side. Og der kommer menneskerettighed selvfølgelig til at betyde meget mere. Og ja, der er vores forhold til. Israel dilemmafyldt. Det vil jeg gerne indrømme, mm. selvom jeg bakker Israel 100% op. Det
0: var du lige meget synes... til afsender på Lars Lykkes ja. udenrigspolitik. Det er, <laughs> Tæt på. Jeg står han mærkeligt. Men jeg synes, det, 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 det som, det som Pelle Dragsted
5: glemmer at ja. fortælle, når han taler om Palestina-konflikten. det er, at Vesten jo mange gange har forsøgt at få Israel og Palæstina til forhandlingsbordet. Men det er hver gang jo faktisk har været Palæstina der har afvist diplomatiske løsninger. Man vil ikke anerkende
0: Israels ret til at eksistere. Storgaard, lige hold fast i det, du siger før. Du siger, at vi kommer til at stå i en verden, hvor der, hvor der er to genkendelige nejre. Demokratierne på den ene side, og dem, der ikke er der på den anden.
5: Ja,
4: 100%. Jamen, jeg vil bare sige, at det er pludselig nok, når vi står og diskuterer det her med de alleancer, så er det faktisk, det Israel gjorde... Øh, hvor de knyttet næsten venskaber med Saudi-Arabien, med Marokko er i gang, og, øh, og så videre. Nogle, nogle kammeratskaber, som ikke havde... Fik vinder i golfen også, ikke? Ja. Jo, altså helt sikkert. Altså, men men, men det, er jo, det, er jo, det er jo et underligt system, men sådan fungerer det bare. Også selvfølgelig for at gøre øh, de palæstinensiske bevægelser, at øh, sætte dem ud at spille det på en eller anden måde. Fordi I, I kan se, den her sag, sag, der nu er i gang, den krig, der er i gang nu, de der øh, lande, som vi lige nævnte, kan jo næsten ikke fortsætte til at sige noget imod Israel. Altså, det er jo veldig svært at formulere, at, at det er bushi. Så står vi selv her og finder ud af, hvordan skal vi gøre det. Det ved de arabiske lande godt. Det er
0: jo fuldstændig rigtigt, Pelle også hvad Søren Esbersen siger nu, der har været en udvikling, og det er vel også grunden til, at det her er en smule overraskende, ikke bare for, ja. for Israel selv, for den israelske befolkning, og for, for sikkert også efterretningstjenesterne, hvor, hvor stemningen ikke kan være på det allerhøjeste nu. Men, men det vi også har set, Pelle det er også det, som Esbjørnsen refererer til, det er øh, en form for tilnærmelse eller hvilket ord man nu skal bruge mellem Saudi-Arabien og Iran, hvem skulle have troet det? Vi har set dybest set øh, også Israel knytte nogle forbindelser til øh, arabiske naboer, hvor man godt kunne have tænkt for to-tre år siden, nu bevæger det her sig øh, øh, grundlæggende i øh, en, øh, en anden retning. Når, når, når så Anders Storgård siger, at vi, vi er i en verden, hvor det bliver tydeligere hvem der er demokratierne på den ene side, og hvem der ikke er det på den anden, deler du den, at vi på vej mod sådan en form for lejeropdeling?
3: Ja, det synes jeg, men man skal bare skelne meget mod vores agerende hjemme og ude, mm-hmm. fordi at altså Hvem er Vest... med det? Ja, altså vestens historie i det globale syde er ikke en historie om forsvar for demokrati og menneskerettigheder. Altså du tager til Latinamerika og spør. Hvad, hvad er det de har oplevet fra deres naboer op fra Nord gennem de sidste 100 år, så er det jo en uendelig række af invasioner, der har sat folkevalgte regeringer af, det er dødspatruljer der har slået tusinder af mennesker ihjel, og jeg kunne blive ved så det er bare for at sige, at vi, nogle gange skal vi huske den historie også, og det er noget af grunden til at det kan være lidt svært at overbevise om dernede at det også der er ligesom på den hvide hest. jeg vil så bare lige en ting til når Anders siger, at det er der har afvist hvad hedder det, fredsforhandlinger så synes jeg, at det er en Altså, det er en meget mere nuanceret fortælling. Jeg var selv i, i Palæstina og Israel under Oslo-aftalerne, øh, og det, som Israel gjorde der, der havde de jo faktisk en partner forhandlet med dengang. De havde Arafat, de havde PLO, der var et forsøg på at nå en fred. Men det, som Israel gjorde, mens der var en våbenvilde, det var at udbygge bosættelserne med 100.000 vis af nye bosættere på, B- på vestbredden og i Gaza i mm. de år. Det var ikke fremmende for at få en fred. Senere isolerede man så Arafat øh, i... Øh, øh, i hans præsidentpalads, mm. om han døde af noget, man vist aldrig helt har opklaret. Men det var for at sige, det er meget mere nyaregistreret som så. Det, der er altså ved den konflikt i Israel, det er jo, at ekstremisterne hvad kan man sige, gavner hinanden. Men du siger, altså, fordi den... der er masser af ekstremister, men vi har altså også nu minister i den israelske regering, jeg tror, jeg, jeg ved ikke, om de stadigvæk er der, men indtil for nylig, som taler for total etnisk udrensning af palæstinenserne fra hele det, de kalder Eretz Israel, altså som er alle besatte områder. I, så sent som i nat, mm. var der en minister i den israelske regering, som sagde, at vi skal have nakba i Gaza, altså en total udrensning af befolkningen i Gaza. Så det er jo begge sider af de her ekstremister, desværre, styrker hinanden, og det er jo derfor, at vores rolle, som Vesten jo burde være, at tvinge de parter til et forhandlingsbord. Det er ikke spor nemt, men at få en retfærdig fred, der også sikrer en palæstinensisk stat. Du starter med, at, du starter med at, at sige,
0: Peldrømsted, at det skal måske lige understrege igen, at vi har udvidet i dag uh, programmet akkurat. Vi sender ikke alene til klokken 14. Vi bliver ved helt til klokken 15. Den sidste time, der inviterer vi en række uh, nye gæster, kan man sige fra, fra en række forskellige lejre og positioner i debatten til at komme ind og tale om uh, det, der foregår i, uh, i de her døgn og det, der måske kan være uh, på vej uh, mellem mellem Gaza og, og Israel. Du starter med at sige, du vil virkelig gerne give Storgård ret. Du vil gerne se, kan man sige, den, altså øh, også forsvare demokratiet.
3: Jamen, det, det jamen under alle omstændigheder, og ikke bare ud fra sådan en pragmatiske hensyn, men fordi jeg tror på demokrati. Men, men tag tager Lars Lykke så fejl, Det tager ja. Lars Lykke? Ja, det synes jeg, han gør. Jeg synes, han tager fejl, når han vil række ud til de regimer. Øh, og jeg synes på en eller anden måde, det er bizarrt, fordi vi har lige ligesom oplevet med Rusland, mm. øh, at den der Pismenpolitik eller om det er bedre, vi skal have handel. Mm. Øh, hvad, hvad det vil sige? Vandeldyrk, handel. Ja. Og hvad det var ikke. ikke handel. Go- ja. er ikke så god til tysk. <laughs> hvad hedder det? Og konsekvensen af det, hvad var det? Det var, at vi stod i et dybt mm. afhængighedsforhold, som så... Putin udnyttede sig okay. til at invadere. Så lykkedes det ud okay.
0: af noget, han så... burde holde fast i.
3: Ja, han risikerer at sætte sig fuldstændig i fuldstændig samme situation okay. igen.
0: Det siger Pedrauster. Der er 8 sekunder til en radiovis. Den kommer om et øjeblik, og så er vi tilbage med det, der jo altså bliver den anden af tre timers akkurat. Men nu der nyder det der programmet.
7: Angrebene i Israel og Gaza fortsætter her i eftermiddag med uformindsket styrke. I morges blev Israel angrebet fra nabolandet Libanon, hvor den fundamentalistiske gruppe Hisbollah har affyret granater og missiler. Israel har så svaret igen mod Hisbollah og har samtidig udført en række angreb mod Hamas-mål i Gaza. Og nu lyder meldingerne fra Hamas, at de har sendt 100 raketter tilbage, det skriver CNN. Og i den israelske by Tel Aviv, der er man rystet over situationen. Jeg imagine that something like this would ever happen. ville ske. Situationen har aldrig something like this nu ever det krig, siger nogle imagined der bor I I Storbyen. Det er korrespondent Nana Mus. Steffensen befinder sig i Tel Aviv og fortæller, at der også er vrede i befolkningen.
8: Det er en vrede mod regeringen. Man stiller spørgsmålet, hvordan kunne det her overhovedet ske? Men det er også en vrede, der retter sig mod Hamas. Og jeg oplever, at folk fortæller, at der skal være nu et hårdt mod hårdt modsvar. Og at man ligesom er gået ind i et nyt kapitel, og man simpelthen ikke vil acceptere at leve side om side med Hamas i gasestriben.
7: I Ifølge de israelske og palæstinensiske myndigheder er henholdsvis mindst 200 israelere og mindst 313 palæstinensere døde. Mænd med psykiske problemer ender ofte med et misbrug end kvinder, der har en psykisk sygdom. Det viser en ny analyse og en undersøgelse fra Vive. Selvom flere kvinder bliver registreret med psykiske lidelser, så er der altså langt flere mænd, som har et f.eks. alkoholmisbrug. Og det er et stort problem, siger ligestillingsminister Marie Bjerre fra Venstre.
9: Og det synes jeg er et samfundsproblem. Altså, der er noget, der gør, at vi ikke er gode nok til at gribe de mænd end kvinderne. Og det er noget, man bliver nødt til at sætte fokus på ligestillingsmæssigt.
7: Formand for Mænds Forum for Mænds Sundhed, psykolog Svend O. massen, mener, at det skyldes, at mænd er meget dårligere til at søge hjælp, end kvinderne er.
4: Kvinder de bliver opdaget for, hvordan de har det, fordi de er gode til at tale om, hvordan de har det. Mens mænd bliver opdaget for en adfærd og Når først, at man har det dårligt, kommer ud i en adfærd, så er man jo rigtig langt hen i at have det psykisk dårligt og er meget sværere at hjælpe.
7: Nu er det om sider igen muligt at køre på den østjyske E45-motorvej. Den har været spærret i begge retninger mellem Skanderborg og Bagnerhøj siden i aftes på grund af nedrivning af en bro over motorvejen. Planen var så, at den skulle genåbnes i formiddag kl. 9, det blev udskudt til kl. 10 og så igen til kl. 11.30, fordi arbejdet drillede. Men nu er arbejderne altså blevet færdige, og motorvejen er åben i begge retninger. Resten af dagen tørt og nogenlunde solrigt. Ude på eftermiddagen der bliver det dog mere og mere skyde fra vest. Og i aften og i nat ja, der kommer der regn til hele landet. Mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind fra nord og nordvest.
0: Velkommen tilbage til den anden time af Akurat, Og som I kunne høre i radiovisen, så er det her jo altså en weekend, hvor nyhedsfladerne over hele verden er præget af udviklingen mellem Gaza og Israel. Vi har diskuteret det i den første time. Vi bliver på emnet en lille smule nu. Og så vender vi os jo altså også tilbage til det, som jeg sagde tidligere, med et helt nyt hold af gæster i det, der jo altså bliver dagens tredje time af Agorat, som vi indleder om en time klokken 14. Vi diskuterer det, fordi det virkelig er historiske begivenheder jo altså med det, der jo altså også er dramatiske tabstal på begge sider. Mindst 300 israeler er blevet dræbt, og du kidnappet oplyser Israels ambassade i Tyrkiet, ifølge BBC, de israelske angreb på Gaza, har dræbt mindst 313 mennesker, og ifølge Israels IDF, de israelske selvforsvarsstyrker og militæret, så er mere end 400 palæstinensiske militante, det som Israel kalder terrorister, altså blevet dræbt. Alt det her har udviklet sig i det, der jo altså er 50 år for jom Kippur-krigen. Det var i går morse, israelsk tid, at grænsen mellem Gaza og Israel blev brudt. Og det her, det vækker jo altså diskussioner verden rundt, som I også kunne høre i time 1, hvor vi har diskuteret også, hvad det er for nogle spørgsmål, det stiller Danmark i, og hvad det er for et debatlandskab, vi kigger ind i. Ved bordet har vi fortsat fra Socialdemokratiet Rasmus Stoklund, fra de konservative Anders Storgård, fra Danmarksdemokraterne Søren Espersen, fra enhedslisten Pelle Dragsted, fra Politiken, debatredaktør Lotte folke, og så føjer vi nu også militæranalytiker Anders Puk til bordet. Han vidste det ikke, men han skal tale også Israel og Palæstina lige om lidt, og derefter vender vi os mod Ukrainekrigen. Der er, skal jeg helt hilse sige nok at diskutere. Mit navn er Klingel det her er direkte fra Nyhedshuset i DR-byen. Anden time er Allerede i går, da den her nye konflikt ikke var mange timer gammel, så gik Netanyahu på tv. Han sagde, at Israel er i krig. Han har kaldt reservister op, og nu kan jeg se, at han ifølge Guardian tilføjer, at krigen bliver lang og vanskelig. Det var der nok ikke nogen, der var i tvivl om. Anders Puk, Jeg sagde det før, at du er her egentlig for at tale Ukraine, og det skal vi gøre om lidt. Men start lige med at tage os ind i det fuldstændig overordnede, fordi det forekommer mig at det, vi har været vidne til de sidste døgn. Ikke mindst i forhold til de her gisseltagninger. Det er noget, der er om ikke er nyt, så i hvert fald er noget, vi har diskuteret, frygtet, øh, talt om i, i årtier, når det gælder øh, fremtidens krig og fremtidens konflikt. Hvad er, det, hvad er det for en type konflikt? Hvad er det, det kræver af, af Israels militær på den ene side, og, og for den sags skyld af de militante, man kæmper mod på den anden side? Hvad er det, det her involverer i det øjeblik, man ikke følger krigens regler? Der er ikke nogen klar frontlinje. Man kæmper, kan man sige, med en række af de samme våben, som vi ser andre steder, øh, Israels deres kampfly ind, der bliver fyret endnu i tusindvis af raketter fra begge sider og samtidig er der noget med det her som er, er ukontrollabelt og som ikke kan analyseres og ikke styres som krige, som vi kender dem Hvad er der på spil?
10: Ja, man kan sige, at vi er i hvert fald i et andet domæne, når vi taler krig, end det, vi har i Ukraine, hvor det jo er to stater og sådan den lidt mere klassiske måde at tænke krig på. Så er vi her mere over i domænet for oprørskrig. Jeg ved ikke, om man som sådan kan sige, at det er nyt jo. Altså oprørskrig, guerillakrig, den slags mm. ting har vi jo kendt i, øh, øh, altid. Øh, men de er bare enormt meget mere komplicerede og mudrede, netop fordi de, vi ikke har de der klart afgrænsede frontlinjer at, at kæmpe ud fra.
0: Vi har ikke klart afgrænsede frontlinjer, vi har heller ikke klart afkæmpe afgrænset kompetenter på, på begge sider, fordi det er jo ikke sådan, at du kan, du kan gå op og sige til, til en, en militant terrorist, øh, medlem af Ramais, når, man, når man, hvilken deling er du i? Hvad er din division? Hvad er dit øh, personale-nummer? Øh, og hvem skal Og hvordan får vi fat i din overordnede? Hvis man kommer til at se gisselsituationer, nej, det er heller ikke nyt, men hvis man kommer til at se det her, øh, jeg sagt, Anders puk øh, øh, udviklet så hvad kræver det af et militær at føre den form for konflikt, hvis vi forestiller os, at der ikke ryger et låg på igen, men at det her går ind og bliver en mere varig tilstand, hvor, hvor, hvor grænsen mellem Israel og Gaza, det er det, man frygter på den israelske side, bliver mere permanent perforeret.
10: Jamen helt sikkert, det er jo et kæmpe problem, den kæmpe udfordring for de klassiske militære styrker at håndtere det her, og der har vi jo Israel, der står og militært set jo er vanvittigt meget overlegen i forhold til Hamas, altså de her kampfly og flåder og alt muligt, men det nytter bare ikke rigtig noget, når man ikke rigtig ved, hvor fjenden er henne, hvem er er palæstinenserne, er det i virkeligheden, som er kompetent i det her. Og vi har jo tidligere set jo store nationer tabe de her oprørskrige. Vi tabte jo selv en, en krig i Afghanistan, kan man sige, hvor også USA jo altså tabte til Taliban. Så, så, så vil jeg sige, det er bare enormt svært at håndtere, og det vi ved, det er, at det kan blive langvarigt, og det kan blive, det kan blive rigtig svært for, for sådan et land som Israel at håndtere det
0: rent militært. Du sagde i Team her, Esbersen, at Netanyahu på en eller anden måde skal bringe det til, 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 til afslutning. Også når Puk beskriver det her, hvad er, hvad er afslutningen? Fordi du har altså, to kan du sige, enheder, hvad nu vi kalder dem, to parter i denne her konflikt. Israel på den ene side, så i det her tilfælde Gaza på den anden. På den israelske side er man ikke nødvendigvis enige om, hvilke midler man skal bruge. Det er man i hvert fald heller ikke øh, øh, på den anden. Hvilken, hvilken permanent tilstand skal
4: man tilstræbe? Hvad, hvad, er, hvilket, hvad, skal, hvad er målet? Altså, at man, at man ender med at have en situation, hvor Uh, Hamas ikke længere har nogen ting at skulle have sagt på, uh, på, i Gaza, og jo også på vestbredden, hvor mm. de også opererer. Uh, hvis ikke det ender på den måde, så vil mange israeler se det som en, en vældig nederlag, at det har lykkedes dem med alle de her og de har henrettet en hel masse i, i civile, og det var deres store trømme, for de lødte rundt i gaderne i går for at markere de her uh, nye tilstande i forhold til henrettelserne. Den, den, situ, den situation vil Israel ikke længere stå i, det er jeg overbevist om. Nå, mine damer har spørgsmål til Anders Puk, øh, Pille.
3: Jamen, det er forlængelse af det, som Søren har sagt flere gange med, at nu skal altså, måle her er nedkæmpe uh, Hamas og Israel skal ligesom vinde krigen. Men det har Israel jo forsøgt igennem årtier. Uh, og det er jo det, Anders er inde på. Det er meget svært at vinde en, en kamp over en guerilla I det her tilfælde så er en meget usympatisk en og slagsen, men, men stadigvæk uh, særligt måske en byggerillie i, i det verdens måske tættest bebygget uh, område. Så altså, jeg tror, at forestillingen om at Palæstina-konflikten kan afsluttes ved, Israel nedkæmper de palæstinenser, som ikke vil affinde sig med status quo, det tror jeg simpelthen ikke kommer til at ske. Jeg tror, vi kommer til... Der, der er for mig at se to løsninger, eller to perspektiver. Det ene, det er den gode, det er, at man på et eller andet tidspunkt får en retfærdig fred, der indebærer oprettelsen af en levedygtig palæstinensisk stat på, på de besatte områder i Øst-Jerusalem. Den anden, det er, at det fortsætter, som vi har set, og det er desværre nok det mest sandsynlige, men jeg ville godt høre dig, Anders, altså, er du enig i den vurdering, at, at, at det at vinde en krig mod, mod en befolkning, der lever under de forhold, som palæstinenserne gør, som vi bliver ved med at, tror jeg, producere mennesker, som ikke vil finde sig i det, at det ligesom er et perspektiv? Jamen, det er jeg sådan set enig
10: i. Altså, og så synes jeg, du sagde noget meget rigtigt her hen mod slutningen af første timer. At, at det her det jo er sådan, at de ekstremistiske grupper på begge sider, de er i virkeligheden begge to har gavn af den her konflikt. Og det er jo noget af det, der er, er problemet, når vi ser de her former for oprørskrige, At man ender i, at nogle af de parter, at nogle af de, de grupper, der, der strides, de i virkeligheden er afhængige af, at krigen den fortsætter. Fordi det er det, der er deres eksistensberettigelse, det er det, der giver dem indflydelse, det er det, der giver dem indkomst. Hvis vi tager og forestiller os, at det her problem, der alt blev løst, jamen altså, så vil Hamas jo ikke være interessant mere. Så, så vi står med, altså, med, med sådan nogle udfordringer, hvor lige pludselig sådan nogle, nogle øh, dynamikker, der, der driver kampene, som ikke nødvendigvis handler om rationel politik og opnå nogle, øh, nogle
2: bestemte mål. Stoklen. Ja, mit spørgsmål til Anders går på, hvad, hvordan, hvordan vurderer du risikoen for noget, der kunne ind om en borgerkrig i Israel? Fordi der jo bor relativt mange palæstinenser eller folk med palæstinensisk baggrund i Israel. Øhm, hvordan vurderer du det? Altså jeg er simpelthen ikke nok Israel kender til, at jeg sådan vil gå ind
10: og, og, og prøve at tolke på, på de sådan mere indenrigspolitiske dele af det. Men jeg vil sige, rent militært, så er Israel jo så meget stærkere end Øh, en, en øh, Hamas. Så jeg vil tro, at det lykkedes dem at få presset kampen primært ind på de, øh, de besatte områder. Når du det? Flukket?
1: Der, Anders Puk, er virkelig nysgerrig efter, hvad du tænker om det her. Hvis der er et land, man altid har sagt militærfagligt og sikkerhedsmæssigt er avantgarden, har brugt alle midler til at beskytte sig, til at kunne angribe, til at overvåge, overvågningssoftware, der er ingen på niveau med Israel. Hvordan kunne det her ske? Forstår du det?
10: Det er jo et, et kæmpe efterretningsmæssigt øh, øh, kollaps, kan man sige. Ikke? Altså, at det her, det kan komme bag på israelerne, at de ikke har set det komme. Fordi Hamas har jo brugt enormt lang tid på at forberede det her, gøre gør klar til det, øh, få opbygget de våbenlager, der skulle til, øh, få alle de dem med, som nu skulle med til at, at kunne gøre det her. Øh, så, så man må bare sige, på, på trods af alt det der og øh, bekymringerne om øh, overvågningssamfund og sådan noget, så, så viser det sig så til tilsyneladende, at man, øh, man ikke nødvendigvis har styr på det alligevel. Jamen
1: rejser det ikke et spørgsmål om, hvor meget man egentlig kan kontrollere af militære og sikkerhedsmæssige midler? Altså, det er, som om, man har ramt en mur her hvor det er som om, at måske tager jeg fejl, så må du korrigere mig, men har Israel ikke, er Israel ikke kendt for at gøre alt, gå hele vejen. Altså, det har et militær, der ikke kan sammenlignes med noget andet. Det er jo virkelig øh, forbløffende,
10: Jamen, altså, ingen tvivl om, at det israelske militær øh, er godt. Altså, det er, det er nogle af dem i, i verden, som har øh, noget af det bedste udstyr, og har mest kampefaring, og har nogle af de mest fremsynede sådan, til militær tænkere, og slags. Så, så rent militærfagligt er israelerne jo dygtige, men det viser jo bare, at det er nærmest umuligt at håndtere sådan en oprørsbevægelse, som, øh, så, som, som bare vil der til livs øh, for, for alt i verden.
0: Og se nu, lad os, vende, lad os på den på det spørgsmål, vinder mod Ukraine, fordi præcis det spørgsmål, som der er folket stiller øh, Anders Puk. Det vi ser i, i Ukraine nu, og det vi har set at udvikle sig over snart to år, det er jo igen øh, også i hvert fald en udgave af en asymmetrisk krig. På den ene side har vi øh, Ukraine, som modtager i øh, betydeligt omfang, man kan diskutere om det er nok, øh, ifølge Ukraines egen opfattelse, øh, men som modtager i betydeligt omfang øh, Vestlig assistance, assistance, hjælp, øh, efterretning osv. for det, der er verdenshistoriens største, suverænt største militærmagt, øh, USA. Man ser en brug af teknologi, droner øh, og, og alt muligt på den ene side har vi den her hypermoderne krig, hvor vi i hvert fald sidder med illusionen af, at alting kan overvåges, som om det er counter-strike. Vi ved, hvor folk er, hvor meget ammunition de har tilbage, hvor de har bevæget sig, og vi har styr på det hele. Samtidig, når man sidder og følger billederne nu, snart på, 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 øh, efter to års øh, kamp, så ligner det godt nok krige, som dem vi kendte for 50 år siden og 100 år siden, hvor, hvor 19-årige render rundt i mudderet og ikke ved, om de er øh, foran eller bag fronten.
10: Jamen, det er jo rigtigt. Altså, Ukrainekrigen er jo et interessant militært studie i, at vi har rigtig meget nyt, og så har vi rigtig meget gammelt, og på nogle måder, så kan man sige, så er vi jo faktisk også kommet tilbage til noget, der er øh, meget gammelt, minder mere om, 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 hvad vi havde i Første Verdenskrig på nogle måder. Øh, simpelthen fordi, at, at vi er kommet et sted hen, hvor øh, sådan noget som luftmagt ikke er særlig udbredt øh, i, i Ukraine. Der er ikke nogen af parterne, der rigtig dominerer luftrummet, øh, og, og, og det gør bare lige pludselig, så, er det, så er så, så, så på nogle områder, jamen, så, så bliver det sådan lidt mere primitivt, hvor det er soldat til soldat, der kæmper sig fra tre til tre og sådan noget.
0: Ja, og i forhold til det her med også at, at forklare os, hvis du lige tager os over til, øh, hvor, hvor øh, krigen står nu, og hvor krigen befinder sig, hvis vi lige hæver os til det helt store perspektiv. Hvad var grunden til, at det, der skulle have været en offensiv der så blev en sommeroffensiv, der så er mere en løbende offensiv for, for Ukraine, hvad er den korte grund til, at det ikke er gået øh, hurtigere, end man i hvert fald havde troet, i hvert fald håbet i nogle leje?
10: Jamen, jeg tror... da den her offensiv blev sat i værk, jamen, så var der nogle antagelser, som, øh, som viser sig ikke at holde. Altså den ene, det var måske, at man havde undervurderet russerne, som man stod overfor. Det tror jeg, der har, har været nok en, øh, en tendens til, og det er måske ikke så meget fra ukrainernes side, men lidt mere fra, øh, fra de vestlige landes side, som har skulle sætte ukrainerne i stand til at kunne gennemføre det her. Øhm, og så har der også været det, at man, man simpelthen ikke rigtig også igen fra de, fra de vestlige landes øh, side ikke, har, ikke helt har forstået konsekvensen af, at Ukraine ikke har luft her så man har givet dem en masse udstyr, som ville have sat os, os selv i stand til at, at lave det her, hvis vi havde et, øh, en, en hel masse F-16-fly, der lå op, øh, og F-35-fly fra US Air Force og sådan noget. Men det har ukrainerne bare ikke. Og når man så ligesom hiver den dimension ud af det, og så sætter de her kampvogne ind, øh, så, 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 har, så har det ikke virket. Og derfor så har ukrainerne måtte ændre taktik til en, en meget mere tålmodig, øh, langsom form for, for nedslidning af, af af russerne, og det tager bare meget lang tid.
0: Lad os lige prøve at holde fast i det øjeblik, fordi du, du, du siger, altså det man frygtede i starten helt tilbage til invasionen, det var jo, øh, man frygtede og forventede i virkeligheden mange steder også, at det her kunne russerne sagtens de ville hurtigt nå frem til Kiev, øh, og så ville, så ville de have, have gennemført det. Russerne har ikke været i stand til at etablere lufthærdømme, Godt for ukrainerne, kan man sige, fordi ellers havde krigen været, været hurtigt afgjort. Men, siger du så, det har ukrainerne heller ikke. Prøv lige at tage ind i den situation, Anders, når du beskriver det, som du gør, du siger. Vi har en, en krig, hvor ingen af de to sider har luft her at
10: Ja, men det, det er der ikke nogen af dem, der har. Man kan sige, at begge parter har jo fly øh, og bruger dem også, men der er ikke nogen af dem, der som sådan dominerer i luften. Altså, der er simpelthen for stærkt luftforsvar på begge sider. Øh, og det betyder også, at det øh, i meget høj grad bliver artilleriet, i stedet for at der kommer mm. ind og skal overtage den der rolle med at, øh, at kunne levere sådan de, de store bomber langs med, øh, med, med frontlinjen. Og det er jo så også det problem, vi har lige i øjeblikket med at simpelthen at få leveret nok artillerigranater til Ukraine, fordi de, de har så stort et forbrug, så det var simpelthen ikke nogen, der havde forudset, at man kunne, man kunne have så stort et forbrug.
0: Du sagde det før, det var, øh, vi sagde det begge med at sige det var også der hvor der kommer til at virke sig gamle gammeldags. Fordi i det øjeblik, det ikke det afgjort fra luften. Vi er vant til amerikanske øh, krige eller invasioner, hvor, hvor USA etablerer total luft her dømme meget, meget hurtigt. Det vil sige, når man sender sine egne fly på vingerne, så relativt sikkert. Øh, og det er virkelig også det, det ikke er her. Det er risikabelt, det er også det, du beskriver, det er risikabelt for begge sider at sende fly på vingerne, fordi de kan blive skudt ned,
11: ikke?
10: Jo, og de, de bliver det i vidt omfang også, øh, altså, øh, og vi, vi kan jo se, at der er også en stor risiko for at blive skudt ned af sine egne russerne mm. herinde for, for de seneste uger, mistet af kampfly på, de, de kommer til at skyde deres egne ned, og det viser jo også noget om, hvor meget op på duberne luftforsvaret er simpelthen men men det det er jo sjovt, som du siger det her med, at fra starten var der en forestilling om at russerne ville kunne lave sådan en form for lynkrig, så har der bagefter været en forestilling om, at ukrainerne kunne lave sådan en form for lynkrig, altså det er ligesom om det lever i os den der forestilling om, at de her store militære operationer i dag, det skal være sådan nogle lynkrigsagtige nogen og og jeg tror, at det vi nu måske er ved at nå frem til, at det er en eller anden diskussion og en erkendelse af, at det kommer det ikke til at være. Det her det bliver det lange sejtræk uh, i forhold til, uh, til, til hvordan krigen skal udkæmpes og, og det måske bare ikke rigtig passer uh, på, uh, på hvordan krige i virkeligheden fungerer, det der billede af
0: lynkrig. Så du, så du siger i virkeligheden, og jeg, jeg ved ikke om det er pressen, du sigter til, at det kunne være politikerne også nu, er vi jo mange uh, der er repræsenteret i studiet. Du siger vi er gået fra at, at overvurdere russerne til at overvurdere ukrainerne og nu skal vi, nu skal vi på en eller anden måde
10: Ja, ja, nu skal vi på en eller anden måde ligesom øh, genforhandle, øh, hvordan, øh, hvordan vi forstår hele den her krig, og hvad betyder det for vores rolle, og det ser vi jo, øh, måske er det det, der udspiller sig i mange lande i de øjeblikket. Der er masser af snakke om, at der er krigstræthed, og hvad ved jeg? Øh, at det måske netop er den her erkendelse af, at hold op, det kommer til at vare lang tid, det her.
0: Lige for at holde fast i det, du siger før, fordi, øh, fordi og luftspørgsmålet er jo altså fuldstændig afgørende i den, i den konflikt, vi er, vi, er, vi er vidne til. Det er ikke mange uger siden, at vi i Danmark markerer jo den danske regering. Virkelig markeret, nu sender vi øh, fly afsted. Og så kunne vi se også, at pressen i de dage sidder og op. Jamen, hvor meget kommer der fra Holland? Hvor meget kommer der øh, fra Danmark? Sandheden er jo den, at hvis de F-16-fly bliver øh, pillet ned, pillet ud af luften, skudt ned af russerne et ad gangen, så er de ikke så forfærdeligt meget værd, og det er en, en ret dyr måde at, at føre krig på. Siger du, Anders Pug, hvis ikke Ukraine har en meget slagkraftig, sammenhængende, veltrænet luftforsvarsstyrke, så kan man ikke vinde den krig ved at sende flyene har sagt, på vinger i gang.
10: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, jeg tænker, at det, som ukrainerne har lige i øjeblikket, det er, det, det er en artilleristyrke, så det er primært det, som er, er det store våben lige i øjeblikket, det er artilleriet. Og så kan man jo godt måske prøve at se, om kan vi lave en langsigtet plan, der betyder, mm. at, at hen over en årrække, så bliver mere og mere af det flyttet over i et, uh, i et flyvevåben, som bliver opbygget. Mm. Men, men lige nu, der er det altså artilleriet, der er, der, der er nøglevåbnet i den her krig, og det er, det er begge parter. Der, der bruger fuldstændig vanvittige mængder artilleri.
0: Og et opligt springer vi resten af planetet ind igen. I høre. Anders Puck, han er militæranalytiker. Vi har talt om den konflikt, der jo altså nu inden for de sidste 30 timer har udviklet sig mellem militanter fra Gaza og Israel. Ved bordet står også Anders Storgård, Søren Esbersen, Pelle Dragsted og Lotte Folke. Det, vi har ventet os til, som I har kunne høre de sidste minutter, det er jo altså Ukraine-krigen. Det handler om det militære, det har vi diskuteret, men det handler i den grad også om det politiske niveau i Danmark, Europa, i USA og det vender vi os til nu. Det er den anden time af akkurat udviklet i denne weekend på denne søndag i anledning af udviklingen i Gaza og Israel. Derfor sender vi helt frem til klokken 15. Vi skifter holdet af medvirkende klokken 14 og vender os tilbage mod Israel og Gaza. Husk at ikke kan sende os alle spørgsmål, indlæg og kommentarer de sociale medier. Vi er der alle steder sammen på klimensnabelag.dk Og Rasmus Doklov, nu har vi fået Anders Pug til at beskrive, hvad han sagde før. Anders, du sagde, først overvurderede vi russerne, så overvurderede vi Ukrainerne. Og nu skal vi måske altså i virkeligheden lære, at det her det bliver en altså endnu længere konflikt. Samtidig er der også en tidsfaktor her. USA er godt og vel et år fra nu, af præsidentskampen for alvor går i gang. Det er jo altså i november næste år, at USA skal finde sin nye præsident. Hvis man skulle gætte lige nu, så kan man ikke... Udelukke. Man kan ikke udelukke, så tror jeg ikke, jeg har sagt for meget, at det bliver en gentagelse af det opgør, vi har set sidst. I hvert fald, så fører Trump jo altså ganske massivt kapløbet hos republikanerne. Biden er forløbig den eneste øh, kandidat, der bliver talt om på den demokratiske side. Og så kommer spørgsmålet jo så til jer, til regeringen Rasmus Stocklund. Når statsministeren ved enhver lejlighed gentager, at vi står last og bræst ved Ukraine, vi bliver ved, øh, vi er der til det, det sidste øjeblik, frygter I, planlægger I efter, at den vestlige opbakning til Ukraine
2: jeg mener ikke, at den vestlige opgang til Ukraine har råd til at sprække, og jeg synes ikke, man behøver at tage til USA for at være bekymret over udviklingen. Altså, selv i Europa er der jo lande. Ungarn har det været i første omgang, nu senest Slovakiet, altså hvor der er beslutningstager, politiker, ledende politikere, som mener, at, at, at at der begynder at stille spørgsmålstegn ved den øh, uniforme opbakning, der har været til Ukraine. Og, og jeg mener det er gjort alt for isoleret. Jeg ser det jo også i kommentarfeltet, når mm. jeg selv slår noget op om Ukraine på Facebook og lignende. At folk, de siger, hvorfor bruger vi så mange penge på den slags mm. i stedet for at bruge det på hjemmepleje og sådan nogle ting. Men altså der var ikke nogen at bruge penge på, hvis vi accepterede, at Rusland kunne gøre som det passer dem og øh, kunne tage en bid af Europa øh, efter for godt befinden. Og derfor skal vi selvfølgelig bakke Ukraine op som kæmper for friheden på vejen og os alle sammen. Jeg må
0: lige prøve at holde fast i præcis, det du siger nu står i den, den type argumenter, som I møder nu, og som du skal ud og svare på, også hvis du er ude på gader og stræder, hvor folk siger, øh, hvorfor har vi så mange penge til det, når vi har så få øh, penge til, til noget andet, det var, det var modargumenter eller det var, det var holdninger, I ikke hørte i krigens start?
2: Jeg synes, øh, at jeg ser det lidt mere, men øh, mig bekendt, og det kan være Anders spredt mere om det, men så er opbakningen til krigen i Danmark jo stadigvæk, altså øh, opbakningen til ukrainsk fredskrig, mm. den er jo stadigvæk enormt stor. Vi så det jo også senest, da vi havde besøg af Zelensky, og øh, blev fyldt i løbet af øh, få timer, før det blev annonceret osv. Mm. Altså, jeg er ikke generelt bekymret lige nu for danskernes opbakning, det er ikke det, jeg prøver at sige. Jeg siger bare, at der er de der stemmer, og de er også i Europa, de er ikke kun i USA, og vi har jo også et ansvar i Europa, for at varetage Europas sikkerhed, og det er jo den diskussion, der i høj grad har pågået i flere år. Trump var den, der sagde det tydeligt, at nu måtte vi til at leve op til vores NATO-målsætninger, men altså demokraterne har jo også ment det, og nu ser vi jo i øjeblikket en kongres, der er mere eller mindre handlingslammet, fordi McCarthy er blevet gået, og fordi der er vigtige stemmer også i USA. Udover Trump, som ikke mener, at man skal blive ved med at bakke op om krigen. og der må vi selvfølgelig håbe på, at det er demokraterne og de mere pragmatiske, eller hvad skal man sige, moderate øh, republikanere, der, der får sejret.
0: Men det er og det må i jordes planlægge efter Rasmus Stocklund, det er om et år, hvor Ukraine ikke har vundet nogen klar og eftertrykkelig sejr. Det kan vi ikke udelukke, Anders på, vel? Hmm. Nej, det er vi ikke udlukke. For at sige det diplomatisk, ikke? Lad os nu forestille os, at vi har om et år en krig, der står om ikke hvor den står nu, så i hvert fald altså helt tydeligt stadigvæk er lang, stadigvæk er kompleks. Den vil på det tidspunkt have kostet endnu flere menneskeliv på begge sider. Den vil på det tidspunkt have, have øh, altså om, omfattet endnu mere øh, vestlig støtte og, og opbakning. Hvis nu USA drosler ned, Rasmus Stocklund, eller hvis det er måske mere realistiske amerikanerne, øh, før eller efter, et valg siger til Europa, hvis vi skal blive ved, så skal I betale en stadig større del regningen. Så kommer vi dybest set med isenkrammet, og så sender vi frakturen øh, til t- 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 Bruxelles. Kan du se, ser du for dig et Europa, som er klar til at handle på det her? Jeg skal hilse at sige, øh, i Tyskland har man en, en debat, øh, som er øh, svær, som er kompleks. Den tyske befolkning står ikke øh, nødvendigvis f- fuldt og helt øh, bag det her øh, på, alle, på alle ledere og kanter. Kan du se Europa bære det her, hvis USA stemmer derude?
2: Hvis USA stemmer ud, så vidt håber jeg virkelig ikke, det går, men jeg vil sige det på den måde, at jeg kan godt se for mig, at Europa bliver presset til at skulle gøre endnu mere. Jeg tror ikke, man skal have en idé om, at nu har vi gjort vores, fordi vi har sendt F-16-fly, og så kan vi begynde at dræste ned. Jeg tror, vi skal tage det meget alvorligt. Jeg synes også, vi har en forpligtelse til at blive ved med at sige højt, at det her er ikke Ukraines krig alene. Det her er en frihedskrig på vegne af den frie verden i Europa.
0: Du sagde i her med at vores vigtigste allierede er øh, USA, men, men hvor meget er I i regeringen også, altså, skal, I, skal I lave et skift her? Skal I sige, ja, vi prioriterer Ukraine, Ukraine skal vinde denne her krig, øh, men vi er, vi er dybest set nødt til at sikre hvis vi ønsker det, og vi arbejder for det, af, af, af Paris, og ikke mindst Berlin kommer meget mere på banen?
2: Det er over mine lønremmer for Paris og Berlin mere på banen, men ah, jeg vil sige ah, at, ah, at der er jo ikke nogen tvivl ah, om. Vi har tillid til der Rasmus. Ja, men det, det er lige overkant for en som har altså der nede på Kærstræge i
4: Folketinget. Ja, så må vi få Santa klare. Jeg lønnu penge hvis det Ja, men det er godt du har Søren på sin gode opbakning.
0: Vi skal jo, I skal vende
2: jer til os den pris på de vinder I har, ikke? Ja, nøj, men jeg kan ikke sige det tydeligere. End jeg gør det før. jeg mener at Europa har har råd til andet end at bakke op her, og det er jo helt klart den plan er jo også begyndt. Altså de første skridt tog man jo til den med aftalen om forsvarsforbehold. Mm. og øge øh, vores bidrag til NATO og så videre. Altså, der gav politikerne jo, på tværs af mange partier jo udtryk for, at nu må Europa mere ind i kampen. Og det tror jeg, altså jeg tror alvorene er ved at gå op rundt omkring Europa. Øh, men, men omvendt, så er der jo så de her bekymrende tendenser visse steder, Slovakiet, Ungarn, som man nævnte før.
0: Storgård, jeg kan, jeg kan forestille mig, øh, mange vælgere i Europa, også i Danmark, nogen venstreorienterede, nogen højreorienterede, som simpelthen siger, I vi ville gerne, vi ville gerne støtte Ukraine alt, hvad vi kunne. Vi ville gerne involvere os, sætte os ind i Mellemøsten. Der var meget, vi gerne vil. Vi kan ikke, vi vil ikke. Verden er for kompleks, og vi skal prioritere andre Men
5: det er, fordi vi har været for dårlige til at forklare, at det er den bedste investering, rent forholdsmæssigt, vi nogensinde har lavet. Jeg så en artikel her for nogle måneder siden, der viste, at for 5 procent af USA's årlige militærbudget, der har man, man destrueret i Ukraine det, der svarer til 50% af de russiske kapaciteter. Det faktum, at Rusland mister så meget militært i kram, som de gør i Ukraine. dermed er med til at gøre os markant, markant mere sikker. Og i forhold til det, stockholm nu, nu
0: er du stadig men, meget ung, Anders og Du er med på, at
5: man kan godt bygge nyt, ikke? Jo, det er jeg da godt med på. Så, så med.
0: hvis Rusland har nogen at sælge olie til om 5 mm. år eller ti, så kan de bygge nye og, men de, fly? Men, men de har jo faktisk svært ved
5: at få fat de komponenter, de skal bruge til deres militære industri. Så det bliver ret svært, tror jeg, for Rusland at fortsætte på det her niveau, hvorimod vi har både økonomien og produktionsfaciliteten til det. Min største bekymring, det er sådan set, at jeg ikke føler, at det er gået op for Europa, hvor gret vi rent faktisk står, står i det. Hvis USA trækker sig tilbage, så kan man kigge på de bidrag, som Europa har givet. Det har primært været finansielt støtte. Altså i Danmark, så taler vi om, at vi måske når vores 2% af BNP-mål om 10 år. Mm. Altså det er jo utrolig langsomt. Hvis hvis usikkerheden rent faktisk var gået op for Europa, hvis alvoren af situationen var gået op for os, så havde vi jo i, mi, i min optik sikret, at vi havde kapaciteterne til, til at holde Ukraine flydende, også selvom USA trak sig tilbage.
0: Pell hvis, hvis der bliver situationen, hvis der tegner sig en situation i løbet et halvt år, hvor man siger, at hvis Ukraine skal vinde, og hvis Ukraine skal vinde nu, så skal vi øge støtten øh, øh, ganske markant, ganske hurtigt. Vil Enhedslisten stemme for det?
3: Altså, vi har stemte for hver eneste våbenstøtte til Ukraine, for der er et i den her konflikt, fordi at... Øh, ikke fordi det er nemt. Altså, vi synes ikke, det er nemt at sende våben ind i en, en krigszon. De slår øh, mennesker ihjel som bekendt der efterlader øh, for alt, der og indgør alt muligt andet. Men fordi, at øh, der ikke var andre muligheder. Der, der var, altså, da russerne krydsede grænsen og begyndte at slage løs på syvjulbefolkningen, sy- så, så var der jo kun én vej frem. Øh, men med, er det ja? ja?
0: Så du, du siger, hvis der melder sig den situation, lad os nu sige, at, at, at der melder sig en situation, hvor man siger, at nu, nu skal vi sagt have det her overstået, eller i hvert fald forsøge på det, ja, hvis der er brug for at altså sende et meget stort beløb afsted til Ukraine, så stemmer I for. Mm.
3: Jamen, altså, men, men måske er det der, vi, altså, og det er jo også det, Anders er ind på. Altså, du siger, at altså, hvis vi skal have det hurtigt overstået, måske findes det perspektiv ikke. Altså, mm. Måske kan den krig ikke vindes mm. hurtigt. Øh, måske øh, kommer vi... Altså, alle krige ender jo med fredsforhandlinger, stort set. P- præmissen er ligesom, hvordan og hvordan magtforholdene er, når de fredsforhandlinger bliver indledt. Så altså det, hvis vi ser frem mod en krig, som kan vare 4, 5, 6, 10 år, som mange krige jo varer, Men så er spørgsmålet jo, af, vil der på et tidspunkt komme en situation, hvor man er nødt til at acceptere, at man ikke kan vinde den totale sejr, som man principielt ønsker og bør ønske, altså det vil sige en fuldstændig russisk tilbagetrækning, også for Krim, fordi det er jo en folkeretstridig besættelse, men at ukrainerne når frem til et sted, hvor de siger, at vi vil hellere sætte os ned og forhandle en løsning. Og altså, jeg synes jo altid, man skal forsøge at få dialog og, og, og fred i gang. Men vi ved også bare, at fred, altså nu vi lige snakke om en anden konflikt, der er varet i 40-50 år, at vi ved også godt, at, at sådan en fred, den kan kan jo kun komme, hvis folk ikke længere tror på, at de kan vinde en krig. Og selv i det tilfælde kan man se, nu er det ikke engang sikkert, at den kan komme. Så jeg synes, det er enormt svært. Altså, jeg tror, det, det vi var inde på til at starte med, først troede Rusland, at de kunne vinde en hurtig krig. Mm. Det ville være godt for deres opinion. Så var der noget fremgang for Ukraine militært. Vi så de her tilbagetrækninger og sammenbrud af den russiske front der sidste øh, efterår. Øh, og, øh, og så troede vi, at, at det her det kan vindes hurtigt. Øh, og det var jo også fordi, at der, altså, man vil vinde det hurtigt for at have en opbakning. Men, men jeg kan da godt blive i tvivl i jævn for det, vi har snakket om nu. Hvis der går 4-5 år, begynder europæiske lande sig en efter en at falde fra og Er det en, i en risiko, frisen, for
4: Ja, det mener jeg, at det er. Og trætheden, uh, uanset Rasmus, mener det modsatte, så tror jeg, at den er der et eller andet sted, der ligger og ulmer. Det, der gør folk, uh, også mig selv, sådan det er at, som Anders Fugt siger omkring, den måde, man fører krig på, som jo mere og mere ligner 1. verdenskrig, skyttegrafskrig, altså hvor man sådan ligger der og plaffer på hinanden, bruger masser af våben masser af artilleri, så rykker man 100 meter frem. Og så kan man måske lige tage det der. Og så det, det, man så har vundet med, med flag, altså, det er en kæmpe stor bunke grus. Det er jo deprimerende, og så kan det jo også ske at de bliver slået tilbage øh, dagen efter af, af russerne. Men det er helt underligt, at man skal forholde sig til sådan en der. Trætiden kommer så netop, hvem man ser de her ting. Zelensky har også haft sin, sin bedre dage, vil jeg så sige. Hvad mener du med det? Jeg mener det, at der var ikke nogen tvivl om, at, at han er den, der i høj grad har skabt det her. Men når han begynder for eksempel at, at, at ikke engang lidt at kritisere Polen, men man i vi virkelig sviner Polen til, øh, og, og ikke ønsker våben, men forlanger våben, og ja, vi vil have nu, og så videre. Den, den holdning ved at genere mange, mange mennesker, det er, det er en forkert holdning, og specielt i år for Polen.
0: Nu er det blev gjort meget klart af for der line, det blev gjort meget altså, EU-kommissionsformanden Søren Espersen, vi har også hørt, øh, Vestland har ude at sige præcis det samme, Ukraine hører hjemme i EU, ikke? men frem mod parlamentsvalget, EU-parlamentsvalget, som kommer til, til sommer næste år, øh, så bliver denne her jo altså helt tydeligt, uh, uh, top of mind uh, på toppen af, af dagsordenen. Uh, er det et rigtigt løfte? Er det et rigtigt uh, perspektiv at sætte Ukraine i udsigt
4: nu? Og, og nej, det mener jeg ikke, det er. Fordi der er simpelthen for mange uh, ting, der ikke er, som det skal være i Ukraine, hvor så krigen nu er kommet uh, som noget andet. Men det er jo et land, der var utrolig korrupt og, og nepotistisk, og på alle måder en, en ubehagelig uh, stat, man ikke har at rydde op i det, inden krigen så Er
0: det, er det rigtigt, Rasmus Stocklund, og gå ud og det perspektiv op? Ja, selvfølgelig er der forudsætninger og betingelser bygget ind, men er det rigtigt at, at signalere så tydeligt, som man gør, at Ukraine hører hjemme her i Unionen?
2: Ja, du nævner jo selv, at der er nogle forhold og, altså forbehold og betingelser, og sådan noget, som man skal løbe op til, men ja, det, det mener jeg, der er et rigtigt signal til, til nogen, som er ved at udkæmpe en fredskamp på vejen af os alle sammen, og jeg synes, det evige dilemma, som man nu skal holde sig for øje, når man diskuterer den slags her, det er jo, at alternativet jo risikerer at være, nok ikke i forhold til Ukraine, men i forhold til nogle af de andre lande, der diskuteres, der risikerer Alternativet jo at være, at de vender deres øh, fokus andre steder hen mm. mod mindre frihedselskende dele af verden, øh, hvilket kan, kan blive et større problem for os. Ikke? Og, og så er det klart, så kan der selvfølgelig en diskussion om, hvad betyder det så for den måde, EU fungerer på, fordi det kan jo være svært at acceptere en fremtid, hvor lande øh, får en vetoret over, hvad, hvordan EU kan agere i verden, mm. hvis de for eksempel nu taler vi hypotetisk her, men hvis nu der for eksempel skulle være et land i en fremtidig konflikt, der ikke ville bakke op om en frihedskamp, som den vi nu bakker Ukraine op i, og på den måde prøver at tage EU øh, som gisel i det.
0: Men er det, altså nu diskuterede vi før, altså hvor står nu, nævnte Søren Espersen, jo, altså det der lignede, jeg ved ikke om konflikter måske er et stort derovre, men det der i hvert fald lignede en uenighed mellem øh, Polen og Ukraine, hvor meget de så også er en del af den polske valgkamp, som jo står til at skal afgøres øh, en, en uge fra i dag, er, er, er måske også et spørgsmål. Men er sandheden ikke den stoklund, jo mere man udvider kredsen af EU-lande? Jo flere, der sidder med ved det bord, er det ikke det, vi ser med Polen og Ungarn. Jo sværere bliver det at øh, skabe enighed, og, og jo større konflikter vil man få. Altså i det øjeblik, at Ukraine måtte sidde ved det bord på den ene side, Polen på den anden, øh, Ungarn, øh, Bulgarien, Rumænien osv. Og, og hvorfor i virkeligheden tegner det projekt op? Hvorfor gør det til et spørgsmål om en EU-udvidelse på et tidspunkt, hvor nogen vil sige, at det er et spørgsmål om en krig?
2: Jamen det er netop... Derfor jeg sagde jeg det sidste, jeg sagde, altså, at det kan være, at man er nødt til at gå over til at afgøre store beslutninger med flertalsafgørelser mm. i stedet for enstemmighed, øh, fordi man ikke kan leve med i et scenarie engang i fremtiden. Og det bliver jo lidt hypotetisk det hele, men hvor der er kommet flere lande ind. Og derudover så øh, er det jo så bare øh, det her om, at man hele tiden skal huske, hvis man vælger at lukke døren i for nogen, mm. at så står der nogle andre, øh, Kina, Rusland, øh, Tyrkiet, der står andre klar til så at mm. åbne en dør. Og spørgsmålet er, om det er vores interesse?
0: Det siger Rasmus Stocklund. Jeg nævner lige, at
2: han står ved
0: bordet her i nyhedshuset. Ved bordet har vi også fra de konservative Anders Storgård, fra Danmarksdemokraterne Søren Espersen, fra Enhedslisten Pelle Dragsted, fra Dagbladet Politikken, debatredaktør Lotte Folke, og så hører I jo altså også Anders Puk Nielsen, som er militæranalytiker. Vi befinder os i den anden time af akkurat Under normale omstændigheder, så vil vi nærme os de sidste 20 minutter af programmet. Det gør vi ikke. Vi er her nemlig i luften helt frem til klokken 15. Vi skifter gæsterne klokken 14. Stort set alle sam men ellers så skifter vi gæsterne, og så bliver vi til gengæld på temaet omkring situationen, der jo altså har udviklet sig over de sidste 30 timer med udgangspunkt i Gaza mellem Gaza og Israel, og de spørgsmål, som det rejser. Husk, at du kan sende os spørgsmål, indlæg og kommentarer på alle de sociale medier, hvor vi er til stede samt på Drdk. Pelle Dragsted, i forhold til det her med Ukraine og Ukraines fremtid, nu, nu har vi set enhedslisten jo altså over de sidste par år gennemgå, hvad nogen vil kalde nogle forandringer, ikke? I har diskuteret EU på en ny måde, valgt der stille op til EU-parlamentet selv. I har diskuteret NATO på en ny måde. Ikke nogen ukompliceret diskussion
3: i enhedslisten. Nej, altså verden har jo forandret sig meget, meget hurtigt. Det tror jeg, det har gjort for os alle sammen og øh, det er inden for de seneste år. Og det, det kræver og det synes jeg sådan set ikke der er noget forkert i, at man selvfølgelig tilpasser sine analyser og sine svar. Nu du... Selvfølgelig uden at forlade det, der er det grundlæggende principielle udgangspunkt, men, men, men det er bare en anden verden, vi lever i. Altså, vi troede jo, altså, at vi var i en periode, hvor vi snakkede om fredsdividende og alt muligt andet i mange år, øh, og at man forsøgte på en eller anden måde at bygge altså noget samarbejde op med, med Rusland, også efter min mening alt for meget, mm. de år, hvor de ført krig i Tjetjenien og gjorde andre steder, men så, så det, ble, det var jo en ny verden, og, det har, ja, og det, har været, det har gjort, at vi skulle have nogle diskussioner i vores parti om, hvad, hvad, hvor skal man stå sikkerhedspolitisk i dag? Hvad er mulighederne for et lille land som, som Danmark i den situation, vi er i nu? Øhm, så, så ja, det har været svært, men, og men så, hvis,
0: og hvis, hvis, man, hvis nogen tror, at den diskussion er overstået, så kan man sige, det er et perspektiv, som Stocklund rejser før, når han siger, ja, Ukraine kæmper en frihedskamp også på vores vegne, det er det, du sagde, Stocklund, Det er også vores krig, mm. ikke? Og de hører hjemme i et EU. De hører hjemme i et EU, som skal udvides med dem i Danmark med mere end 40 millioner mennesker. De hører hjemme i et EU, som skal udvides også ned på, på Balkan. Vi kunne have diskuteret også Kosovo og Serbien i dag uh-huh. på den lange liste over øh, øh, konflikter og brandpunkter i, i verden. Pelle Dragsted. Ser du det for dig, at det er et, et projekt, der vil få befolkningernes opbakning, også i Danmark, at sige, at vi udvider
3: EU, vi gør det nu med alt, hvad det indebærer af politiske og økonomiske omkostninger? Altså, grundlæggende vi har vi haft den holdning, at hvis folk leder op til de kriterier, som er for at være med i EU og ønsker at være med, så har vi aldrig stillet os i vejen for det. Det er jo, det er jo de landes beslutninger. Og det er nok også der, vi i dag står, står når det kommer til NATO, selvom jeg selv har udtalt mig hvis vi går nogle år tilbage at det er et lands frie ret, så skal man selvfølgelig altid tænke sig grundigt om, hvad det er, man udløser af ting. Men, men, men at det er ligesom en grundlæggende men position, at folk må selv bestemme, hvem de vælger allieret med. Det er et folks rettighed. Men når det er sagt, så men der er det også så klart, det åbner nogle kæmpe problemer, ligesom det Søren er inde på, altså, at Ukraine jo er langt fra at være en, en, en man kan sige, demokratisk retsstat. De har en masse problemer med med korruption og andre ting, så jeg synes, man skal passe på med at blande det sammen, at vi støtter Ukraines kamp mod en ulovlig besættelse mod at så ligesom bypass de almindelige krav. Men, men det er en ting, at, at,
0: at, at Pelle Dragsted ambitionen om at sige, at alle, der kan ind i EU, hvis de øvrigt vil det ind i EU, så videre, så videre, de skal være der, de hører med ved bordet. Det er noget andet at sige,
3: hvad er det for et EU? Ja, det, det var det bliver, det næste, vil sige. Men det er jo, det, det, det er jo klart, altså, jo større man bliver, jo, na, jo sværere bliver det da også at tale med en stemme. Særligt, hvis man får landet ind som... Måske har svagere øh, demokratier og alt muligt andet. Øh, det er jo også hele spørgsmålet omkring, hvad betyder det for helt den økonomiske samarbejde for landbrugsstøtte, for klimaomstilling. Der er jo så mange spørgsmål, der rejser sig i det der. Altså, ja, vi jo, selvom vi i dag ser EU som en politisk spillebane mm. i, i langt højere grad, end vi historisk har gjort, så mener vi stadigvæk, at der er nogle altså, helt grundlæggende problemer i den måde, som, som EU prioriterer og agerer på. Øh
0: Verdenshistorien går så hurtigt op, det ikke det kan være svært at glemme. Det er kun lidt over et år siden, vi afskaffede forsvarsforbeholdet i Danmark. Mm. Det virker, når man lytter til politikere herunder, også statsministeren og udenrigsministeren, det virker som om, at der er en generation af politikere, for hvem den beslutning var helt enormt vigtig. Statsministeren har jo ikke lagt skjult på, at den i virkeligheden var en del af baggrunden for danskene af SVM-regeringen, som i denne her uge jo altså åbnede Folketinget som første gang som den, 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 den siddende regering. Det, at danskerne afskaffede forsvarsforbeholdet for lidt over et år siden, det kom. Direkte forlængelse af Ukrainekrigen, det kom på baggrund af, øh, øh, kan man sige, invasionen, øh, og det blev sammenkædet af politikerne. Det var derfor, vi fik afstemningen. Hvad er sandsynligheden for, at, at de politikere, der sidder på Christiansborg nu, de politikere, der sidder i Bruxelles, overvurderer europæernes parathed til, danskernes parathed til at sige, nu tror vi på EU, nu elsker vi EU, nu udvider vi EU, nu øger vi brugende flertilsafstemninger, som Stockholm talte om før, og så betaler vi regning?
1: Jeg tror, dit spørgsmål er forkert formuleret. Jeg tror, enhedslisten gik først med om at forandre sig grundlæggende af den nye verdenssituation, vi befinder os i. Det samme kommer til at ske for de andre partier. Og det ved almindelige mennesker ude i landet godt. Der er ingen nu, der tænker, gud, en dårlig idé at øge forsvarsbudgettet. Altså, der er simpelthen ingen, tror jeg, meget, meget få i Danmark, der tænker... Heller
0: ikke tænker, blandt læsere, der er folk, der...
1: en fredelig... Jo, jeg skal nok få nogle vrede indlæg, og jeg lover at trykke dem. Men helt ærligt, altså, folks niveau af det, Mette Frederiksen ville kalde samfundssind lige nu, er ekstremt højt. Og man man kan godt stole på, at folk godt kan se, hvordan verden forandrer sig. Og hvis vi bruger EU som et eksempel her, så for få år siden, og jeg er stadig enig med Søren Espersen i, at det er dybt problematisk, at det så... Et så skrøbeligt, hvad hedder det, statsmæssigt land, som som Ukraine ikke lever op til EU's krav. Altså det dur ikke med et så korrupt land. Problemet er bare, at det her er EU's bedste chance ud af mange dårlige chancer for at klare en verden, hvor vi ikke er så stærke, som vi har været. Fordi alternativet til at lave ikke så kønne, fredelige, diplomatiske løsninger herunder indoptage flere lande i EU og NATO, det er en verden, hvor man klarer sig ved våben og krig og det, der er
0: Men nu siger du, altså lige for at vende tilbage til det her, at du siger, at der er ingen danskere, mener du stort set, som i dag er imod at øge forsvarsbudgettet.
1: Der er ikke ret mange danskere. nu er jeg måske lidt frisk. Jeg mener, at der er en enorm bevægelse i gang lige nu, som jeg også kan se i, hvordan jeg hører folk taler sammen. Hvor vi allerede under corona begyndte folk simpelthen at blive mere optaget af, at vi er ikke kun i dette land for at udleve vores egen individuelle små trips med, hvad vi godt kan lide at lave. Folk har en enorm forståelse af, at vi lever i en verden, der kræver, at man stiller op for fællesskabet, hvad enten det gælder og hjælpe hvad enten det gælder. Den grønne omstilling, energi, en en mere usikker verden. Og derfor så er det rigtigt, at der kan være protester, men jeg tror også bare, at du må regne med, der er en meget stor forståelse for, at vi står så med meget tror, store udfordringer.
0: Så når danskerne og resten af EU går til Europaparlamentsvalg til sommer, og, og det bliver eller kun være på en dagsorden, der hedder, nu udvider vi kom for alle sammen, kom for øh, Ukraine, kom for øh, øh, store dele af Balkan. så tænker du, at også de danske vælgere kommer til at sige hurra?
1: Jeg tror ikke, at det der bliver det primære i den valgkamp. Jeg t- synes, der er sket det glædelige ved EU-debatten, at den ikke længere handler om EU eller i Altså også der er gamle ja, nok, til at ja, kunne men det er huske ikke... den debat. Vi kan glæde os over, at det folk stemmer over til Europaparlamentsvalg, det er, hvad de synes, men der de... skal ske politisk på klima, på forsvar, ja. på hvad som helst. Og her vil folk stemme efter det, de mener, det de går ind for, og det synes
0: jeg er en dejlig det, udvikling. Det, du siger nu, eller kan udtryk for at det, folk er det ikke lidt den samme øh, øh, ønskeillusion, ønsketænkning, som, som har karakteriseret også øh, den danske elite op igennem 90'erne, 0'erne, 10'erne, hvor man har tænkt, nu er danskerne der. Nu er vi europæere, nu øh, kører øh, toget, nu er vi med, nu er vi færdige med at diskutere, fordi når du siger det spørgsmål om EU eller ej, man kunne have lavet værd. Altså, der er ikke nogen, der tvinger von der Leyen til at gå ud og tale helt så meget om Ukraine, som hun gør. Der er ikke nogen, der, 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 der tvinger øh, den udvidelses, kan man sige, dagsorden op nu. Man sætter den på dagsordenen et halvt år før et parlamentsvalg, i en situation, hvor vi har en krig, hvor vi indtil for et halvt år siden havde en meget svær økonomisk situation. Vi har et USA, vi ikke ved, hvor bevæger os hen. Det virker altså satset.
1: Jo, jo, men jeg siger slet ikke, at alle danskere er blevet jubleuropæer. Jeg siger bare, at lykkeligvis så er vi over den der, lige præcis den der dødssyge 90'er versus totaler. Afvisning. Folk står lige nu og skal forholde, os til nogle meget va- forholde sig til nogle meget vanskelige problemer, og de kommer til at stemme efter, hvordan de synes, de problemer skal løses. Mm. Ikke efter, om, om EU skal findes eller ej. Er
0: det rigtigt, Søren Espersen? Er det rigtigt, at danskerne siger, hvad var det, man Ønfællemann Jensen sagde i sin tid? De siger ikke bare ja, de siger ja tak.
4: Nej, det, det mener jeg ikke. Jeg kan øvrigt huske, at eu modstandernes et af deres slogas var, når det blev om det skulle være udvidelse, det var ja, yeah, the more the merrier. For de vidste, at det var den sikre vej til det hele kollapsede, hvis det var, at de, der bare kom flere med. Hvis man kunne forestille sig... Og mind os at du... lige om, Søren Esbos, en gang imellem, at vi lige nødte at så altså meget i forandring. Du er ikke EU-modstander nu, vel? Jeg ja, er EU-skeptiker. Ja. Er det ikke det samme? Noget, noget he... Jamen, det ved jeg ikke. Nej, men det er næsten det samme, synes jeg.
0: Ja. Æ... Kend dig selv, som oraklet siger i Delphi ikke? Du er, din, ja. du, er det, du er næsten EU-modstander så?
4: Nej. Nej. Men skeptiker... Ja, jo, EU-modstander, jo, det er en pæn måde. <laughs>
1: <laughs> som... så du kan ikke engang huske det. Det er blevet sådan underligt,
4: regel, at er en underligt, irrelevant spørgsmål. Det er uanset ikke. Nej, men jeg vil sige, der, det rester i, der, der er i andre ja. lande, der ikke får lov til at komme med. Det, ja. Der går det jo rigtig galt. Derfor er man nødt til, som Lot også siger, at alle skal med på én gang, og det er rigtig mange mennesker. Ukraine alene er jo et kæmpe, en kæmpe land, det gik op for mig. De har 50, 000, 50 millioner indbyggere og så videre. Op, ja. Ja. op. Så det går simpelthen slet ikke, så det er enten eller. Enten Så går de ind og, og på den plads, som de altid har været, nemlig de kan gøre, hvad de kan, for at, ud... mm. for at forbedre deres demokrati.
0: Men i det øjeblik, vi skal til europaparlamentsvalget næste år, det er sådan, det kommer til at gå, Sager kommer, kommer de til at styrke tilslutningen til EU, at man
4: har sat udvidelsen på dagsorden? Det, det tør jeg ikke sige. Jeg tror, jeg tror, folk er skeptiske, hver gang der tales om, om udvidelse, men jeg mener ikke, jeg kan svare. Storgård, der var nogle årtier, hvor,
0: hvor de gamle partier, øh, hvad var det, Klistrup kaldte dem, gammelmandspartierne, tabte alle de EU-afstemninger, de, de, de udskrev, derfor holdt de op <laughs> til sidst. Og så var der lige undtagelsen der, forsvarsforbeholdet for, 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 for et år siden. Risikerer man at, at, at overvurdere, nu står du også her, jo som, som konservativ, risikerer man at overvurdere også i Danmark, øh, det som Lotte siger før, altså tilslutningen til det her, forståelsen af nødvendigvis af EU.
5: Det afhænger da af, hvad det er for et EU, man gerne vil have. Altså, hvis man drømmer om et EU med transnationale lister og direkte valg til, til, til præsidenten, så er jeg ked af at skuffe folk, at det er ikke der, jeg tror, vi ender. Og vi ender der særligt ikke, hvis vi tager et land som Ukraine med. Så ja, det bliver selvfølgelig et andet EU. Det bliver et større EU, men måske også et EU, der ikke kommer til at gå ind over lige så mange områder, som man eksempelvis skulle have en drøm om nede i kommissionen. Men jeg synes jo, det er tankevækkende, at Søren også, også har skiftet lidt hans position, fordi det er også det, jeg mærker, at rigtig mange af de folk, der var rigtig store tilhængere af en udmeldelse af EU, jeg bemærker, at de ikke i hvert fald mener det lige så høj grad længere. Måske også fordi man har kunnet se, hvad der skete med Brexit, og den konsekvens, det har haft for UK. Så ja, det bliver en anden diskussion, vi kommer til at få. Det bliver en diskussion om, er EU måske gået for vidt, og hvor meget skal EU udvides i? i stedet for at blive en diskussion om forimod EU men, og der har Lotte
0: ret. Men hvad er risikoen for altså der er virkelig der lyder kritik af Tyskland for ikke at gøre nok i forhold til Ukraine nu. Det gør de jo for, heller ikke. for ikke at tage sit lederskab øh, alvorligt nok. Hvad er risikoen for øh, Anders Storkår som vores amerikanske venner siger careful what you wish for you might get. For et udvidet EU med flere befolkninger med måske med flertalsafstemninger som Stockholm talte om for med alle mulige dagsordner, der bliver fyldt op på alle hylder og så sander det til. Det sander til i konflikter mellem nord syd, øst og vest så kan det ikke bevæge sig. Hvad gør vi så?
5: Jeg tror tværtimod, at den største risiko, det er, at man går sådan lidt halvt ned i vandet, og så i den ineffektive tilgang, vi så havner i, at så begynder folk at sige, okay, fint, vi er gået et skridt i den her retning, og det har ikke givet nogen resultater. Lad os prøve at gå i den modsatte retning. Det har vi også set i forhold til våbenleverancer med Ukraine. Når vi i dag taler om, de rykker sig kun 100 meter. Jo tak, men de bad så også om luftvåben meget tidligere. De beder stadig om langrægtige missiler. Det har de ikke fået. Men det, jeg desværre oplever ret tit, vi gør, vi gør i EU, det er, at vi prøver at tage et skridt i retning. Jeg tror, hvis man rent faktisk sagde, nu giver vi Ukraine alt det, der skal til, no bots no ifs og skubber på og ja vi stiller dem et medlemskab øh, i udsigt som vi jo har gjort nu selvfølgelig under under forudsætning af at de lever op til nogle basale demokratiske krav nej så tror jeg ikke at befolkningen kommer til at vende sig mod EU tværtimod tror jeg rent faktisk de får respekt mm-hmm. for EU fordi Se, EU i så fald viser at de kan løse nogle af de, siger, de udfordringer
0: vi står i du siger det var det vi skulle gøre ikke det, ja. du, du siger, at nu skulle EU komme med en store pakke til Ukraine og, og få det overstået ikke præcis vil, vil det kunne lykkes Anders Puk? det er som Anders Storgaard beskriver selv hvis man havde villigheden til det hvis vi havde øh, hvis man sendte det hele til Ukraine i morgen, kunne, kunne det lade sig gøre?
10: Jamen altså, Ukraine kan sagtens vinde den her krig over Rusland på den lange bane. Det, det kræver, det er, at vi i Vesten får åbnet nogle fabrikker. Der skal simpelthen forhandles nogle arbejdspladser hjem til nogle udkantskommuner. Og så skal vi producere granater i, i vildskab. Og hvis vi gør det, så kan vores øh, industrielle apparat sagtens udkonkurrere russerne. De bruger også mange flere granater lige i øjeblikket, end de er i stand til at, øh, øh, at producere. Men, hvad Men det er jo et spørgsmål om at, at, at blive ved... Jeg vil også bare sige noget, noget, som jeg synes er interessant. Nu har der været en rigtig lang diskussion her om, skal vi tage Ukraine med i EU og alle de her ting her. Mm, mm. Og inden det var der var en diskussion om, skal Ukraine gå med på en eller anden fredsforhandling og måske acceptere, at Rusland får lov til at beholde et eller andet område. Mm. Jeg vil bare sige, det Rusland gik i krig for, det var for at forhindre, at Ukraine havde den valgmulighed at gå med i EU gå med i NATO det at forestille sig en eller anden form for afslutning på den her krig, der betyder, at resten af Ukraine så stadig godt kan blive medlem af NATO eller, øh, eller EU, altså det, det har ingen gang på jorden fra et russisk perspektiv, og det er derfor, at vi, vi, vi er nødt til at forholde os realistisk også til det her med at sige, det kan da godt være, at folk bliver lidt trætte af den her krig og synes, at det er dyrt, men der er faktisk ikke noget alternativ lige i øjeblikket, medmindre vi er villige til at gå på kompromis med nogle af de her ting, og så sige, det er faktisk Rusland, der skal have lov
0: til at bestemme det her. Det du siger, Anders det det gør man jo sandsynligvis på et eller andet tidspunkt. Så vil Rusland starte med at sige, glem det der med EU-medlemskabet, glem det med NATO-medlemskabet. Ikke? Jo,
10: helt sikkert. Altså og... glem det med EU, glem det med NATO, og så skal vi jo have noget mere, fordi vi har indekteret de her områder, så Ukraine skal starte med at trække sig 200 km bagland, så give os noget mere land. Mm. Øh, og så vil der også være en hel masse omkring det her med krigsforbrydelser, det skal mm. vi også låne streg over, for der skal ikke nogen russiske soldater få en domstol i Hague. Hvis vi ikke fra, fra vestens side mm. er klar til at sige, at det her det er jo nogle kompromis, vi godt kunne se os selv i, jamen, så er der faktisk ikke rigtig nogen. Vej at gå den vej.
0: Men selvom man lige prøver at holde dig fast på det der perspektiv, nu har vi været, været forbi det flere gange. Ikke? Der er et Europaparlamentsvalg til sommer, det ved vi. Det kommer. Der er et amerikansk præsidentvalg på vej til næste efterår. Det er selv efter amerikanske standarder øh, ganske uforudsigeligt og uoverskueligt i øjeblikket. En ting er, hvem der vinder, noget andet er på hvilken dagsorden de vinder, hvilken kongres de får med sig, og hvad der i løbet af den valgkamp er blevet lovet de amerikanske vælgere eller stillet med usigt, også når det gælder øh, støtten til, til, til Ukraine igen, Se på Israel og Gaza. Øh, der er mange amerikanere som sidder og synes at verden er umådeligt kompleks og ikke altid er amerikanerne lige taknemmelige for deres interventioner tilbage til spørgsmål jeg stillet der før. Hvis man sag i Europa nu, hvordan ville det ud, du siger, at Ukraine kan sagtens vinde krigen, hvis de ellers får har sagt, ammunitionen til at, at, at gøre det. Hvad vil det kræve? Hvad vil det kræve at aflevere den pakke, han har sagt, på, på dørtrinnet i Kiev og sige, for det overstået. Jamen, der er ikke nogen hurtig løsning på det her. Altså, det er fabrikker, der skal åbnes. Nu har
10: Danmark lige købt en ammunitionsfabrik. Der skal startes en produktion op det, og det sker der mange steder i Europa. Så det er ikke noget, vi bare kan levere her i løbet af efteråret. Altså, det er noget, der handler om, at vi i løbet af næste år, de kommende år, får opbygget kapaciteten til at kunne levere de her ting løbende, og man så simpelthen, kan sige, over tid, er i stand til at holde ukrainerne inde i kampen længere tid end russerne.
3: Har vi tålmodighed til det, Pelle Dausler? Men det, det, er jo, det er jo i sidste ende, om ukrainerne har. Altså, det, er jo dem, der skal, det, det er jo dem, der skal forhandle en fred. Øh, og, og, altså, og, og altså principielt er der jo ikke nogen diskussion her. Der er kun en retfærdig løsning, og det er, at Rusland trækker sig tilbage fra alle besatte områder her under Krim. Altså, det er jo den folkeretslige løsning. Og det er der, jeg håber, vi ender. Men det, jeg bare siger, er, at hvis den her krig trækker ud i to, fire, fem, seks år, så kan det jo godt være, at nogle af de kompromiser du taler om, og der, at, de, at de ender med at blive indgået. Og det er bare det, jeg siger. At vores, og grund til, for mig er der ikke nogen modsætning mellem det, og så perspektivet om at støtte Ukraine maksimalt, fordi hvilke kompromiser, der i den tid bliver indgået, det bliver afgjort af styrkeforhold på kamp på, på, på slagmarken. Mm. Det skal være en situation, hvor Rusland heller ikke tror, at de kan vinde, så det ikke er dem, der sætter betingelserne for den fred. Så det, og det er ikke fordi, jeg håber, at det ender sådan her. Det er kun for at sige, det, det, det er tit sådan, at krige, som ikke finder en klar vinder, ender. Selvom man kan synes, det er uretfærdigt... Ja,
0: Du sagde det tidligere i den her time, det her det er vores krig. Vi må ikke tabe i, i, vi må ikke tabe i, i Ukraine. Hvad hvis forudsætningen, hvis Pugger ret det han siger, at selv hvis vi. Øh, jeg pengene sagt foden på selv, hvis vi finder penge til det, selv hvis vi finder opbakningen, så er det en langsigtet øh, oprustning. Kan det her lade sig gøre? Det som Puk beskrev før. Kan det lade sig gøre, hvis ikke at øh, EU og måske særligt Tyskland træder ind i det her spørgsmål med et, et andet lederskab, end vi har set det sidste år?
2: Jeg mener ikke Europa eller USA, men sådan set især Europa, altså det er vores nærmere det her, at vi kan tillade os at ryste på hånden i forhold til vores opbakning til Ukraine og deres langsigtede, altså også eventuelt langsigtede fortsatte kamp for deres frihed her. Fordi mm. det er en situation, hvor at... Hvis man kaster håndklædet i ringen, så er det et spørgsmål om tid, hvem Rusland fik øje på næste gang, som så skulle lægges ind under dem. Og øh, den frie verden er nødt til at sige hertil og ikke længere. Det, men, men altså, det er klart, det her det kan naturligvis komme til at tage meget lang tid, fordi Rusland har den her vilje til at, at fortsætte det her vandvid desværre
0: det Folke, det er jo også en ting, er, så kan man sige, at det her det er i den grad Europas øh, nærområde, og det er derfor, vi trods alt kan man sige, har sat os op og taget det så alvorligt, som, 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 som vi har gjort. Ikke desto mindre set fra Washington, så har man i man har sagt, 70 år prøvet at råbe europæerne op og sige, nu kan I godt mere, nu skal I mere selv, I skal betale, I skal selv være i stand til at, at, at stille op og at gøre det. Øh, er, der, er der ikke en vis sandsynlighed for, at Europa ikke står det her igennem, at vi ikke kan gå ind og finansiere til retligt gennemføre den, 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 hvad hedder det, den oprustning, ganske enkelt, som Anders Buk for. Jo,
1: jeg, jeg ser en stor far i, at vi i mange år har været, øh, vi har haft det rigtig godt i Europa. Øh, vi har levet uden at være så bevidste om det, under en amerikansk beskyttelse. Vi har været øh, ekstremt velstående, og når man er stærk, er man ikke altid tvunget til at udfordre sig selv helt så meget, som øh, man kan have godt af. Og det betyder, at vi ofte taler i meget moralske termer. Men moralske termer kan ikke nødvendigvis være nok til at løse den type problemer, som krige er. Jeg mener, der er en naivitet omkring krigen i Ukraine. Jeg har hørt Margrethe Vestager på et tidspunkt sige, at nu skulle Ukraine genskabes i europæisk billede. Det mener en naiv måde at tale på, og jeg mener, at man som minimum bliver nødt til at gå i gang overhovedet og forstå, hvad består opbakningen til Rusland i. Der er vældig mange mennesker i Rusland. Der er folk i nogle af de europæiske lande, der godt kan se en logik i Ruslands adfærd, som jeg har svært ved at forstå. Jeg tror, vi skal begynde at tale om geopolitik. Vi skal begynde at tale om, hvem der kan få deres energi hvorfra. Vi skal stille os selv en række svære spørgsmål, hvor de moralske svar ikke er noget.
0: Mm. Søren Esbjørnsen, hvad tænker du? Samme spørgsmål. Er Europa klar til at finansiere den oprustning, set den igennem den,
4: som publikum Altså de, de næste de næste år, øh, helt sikkert men så, som jeg sagde tidligere der, der kommer en træthed efterhånden Netop fordi, at, at krigsførelsen er, som den er. Og, hvis vi... Og man ser ikke noget, 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 noget progression. Og hvis USA fylder mindre,
0: Søren Espersen, lige meget, hvem der vinder, lige meget, hvad USA gør, der er ikke mange, der tror, tror jeg, i nogle lejr heller i USA, at USA kommer til at fylde mere på verdensscenen, eller spille en mere proaktiv rolle eller påtage sig nye ansvar. Nej. Lige meget, hvem der vinder næste år. Hvad så? Er vi, er vi klar til, at Europa klar til at
4: træde i det morgen? Altså, i USA er man, jo, er man jo langt i den her diskussion om, er det for meget, skal vi standse mm. nu? Den har vi ikke startet herhjemme nu. Det har vi heller ikke tænkt på at gøre det, men men det er helt sikkert, at USA har en, en, en deadline... Øh, altså der, der tror jeg, at de på en eller anden ikke står af, men giver så alvorligt, at det, at det ligger hos. Øh...
0: Vi går ind i de sidste to minutter. Nu skal jeg nok lade være med at få frem dig også til politisk ikke Det er meget, du har fået skrevet på visitkortet i dag, men, men ikke desto mindre. Ser du, når du sidder og følger den militærfaglige diskussion i Europa nu over de sidste to år, ser du, at vi bevæger os mere i takt? Ser du, at man begynder i, i Tyskland og i de andre europæiske lande dybest set at, at planlægge for en konkret øh, fremtid her, hvor man ikke hele tiden sidder og kigger på Washington og Pentagon?
10: Det, det synes jeg, jeg synes faktisk faktisk, vi ser, nogen tage et ansvar. Jeg synes også, vi har slået måske lige urimeligt hårdt på Tyskland i løbet af, af den her udsendelse. Det er faktisk den næst største donor af militært udstyr til Ukraine øh, i, i dag. Øh, og jeg synes, at vi ser mange af de her beslutninger, øh, lidt mere langsigtede beslutninger, blive truffet. Øh, så, så, så jeg synes faktisk, at vi ser Europa tage et ansvar. Det, der er den store risiko, hvis øh, USA skifter retning. kan man sige, det er jo, at vi begynder ikke at levere nok våben til, at Ukraine rigtig kan, kan kan måske få overhånden på et eller andet tidspunkt, og så trækker det bare krigen ud, og den vil komme til at vare endnu længere.
0: Og hvis Ukraine begynder at lide nederlag på nederlag, eller russerne vil overraske os ved deres styrke, kunne man så forestille sig, at så flækker opbakningen yderligere?
10: Jamen, det ved jeg. jeg synes, det er svært at se de, både de europæiske lande i USA trække støtten 100%, og hvis man gør det i dag, så vil man jo stå tilbage fuldstændig uden som helst nogen form for troværdighed, og, og, og med noget, der ligner et NATO, som i forvejen er jo opløsning, fordi ingen stoler på de andres løfter længere.
0: Siger du, at NATO er i opløsning?
10: Nej, det siger jeg ikke, men jeg siger, at hvis USA trækker støtten ah. til Ukraine, så, så vil det som europæisk land være svært at kigge på amerikanerne mm. og sige, at det er vores sikkerhedsgaranti.
0: All Du må komme ind snart igen. Det sagde Anders Puck, Nielsen militæranalytiker. Det blev også de sidste ord i denne time af akkurat. Her burde programmet slutte, men det gør det ikke. Det gør det ikke på grund af det, der skete i går morges ved grænsen mellem Israel og Gaza. Det diskuterer vi på den anden side af en radioavis, men den kommer her det der programmet og klokken er to.
7: En gruppe på 32 elever fra Djurslands efterskole ser ud til at være strandet i Israel. De er lige nu på studietur i Jerusalem og har fået at vide, at de skal hjem så hurtigt som muligt. Men det bliver svært, for det er vanskeligt at finde flytransport hjem, siger forstander William Enevold Emsen, der ikke selv er med på turen.
2: Jamen lige nu der er der faktisk ikke nogen udsigt til, at vi kan få den fly hjem. Og øh, der er flere grænseovergange til Israel, der også er lukkede, ved vi. Så det er heller ikke sådan lige at smide dem på en bus, og så få den ud til en lufthavn i et andet land. Så lige nu der er der, så arbejder vi selvfølgelig på det, sammen med vores rejseselskab. Men, øh, men lige nu har vi ikke en plan.
7: Der er, ifølge de seneste tal fra danskerlisten, omkring 800 danskere i Israel og 75 i Palæstina. Udenhedsministeriets borgerservice opfordrede allerede i går danskere i landet til at søge beskyttelse. Og der har heller ikke været særlig mange henvendelser til borgerservice, fortæller Sten Hommel, der er direktør for organisation og netop borgerservice.
11: Jeg kan sige, at i nat har vi fået kun 10-12 kald,
2: hvilket var positivt i lyset af, at man dermed oplever, at borgere føler sig rimelig trygge, eller i hvert fald, at de selv kan håndtere situationen.
7: Udenrigsministeriet fraråder alle ikke nødvendige rejser til Israel på grund af den sikkerhedsmæssige situation. Og angrebene i Israel og Gaza fortsætter i dag fra begge sider. Her i eftermiddag der har Hamas affyret 100 raketter tilbage mod Israel, efter israelerne tidligere på dagen udførte en lang række angreb mod Hamas-mål i Gaza. Og Hamas har taget israelske gidsler inde i Gaza og kæmper på landjorden i israelske områder uden for Gazastriben. Og den form for oprørskrig, som Hamas er i gang med uden afgrænsede frontlinjer, er en stor udfordring for det israelske militær. Det vurderer militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, Anders Puknilsen.
10: Den kæmpe udfordring for de klassiske militære styrker at håndtere det her, og der har vi jo Israel, der står og militært set jo er vanvittigt meget overlegen i forhold til Hamas, altså de her kampfly og flåder og alt muligt, men det nytter bare ikke rigtig noget, når man ikke rigtig ved, hvor fjenden er henne, hvem af er palæstinenserne er det i virkeligheden, som er kompetent i det her.
7: Flere mænd end kvinder er i risiko for at ramme samfundets bund, for når mænds tilværelse ramler, ja, så falder de hårdt. En ny undersøgelse fra Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet viser, at omkring 28.000 mænd og 12.000 kvinder her i Danmark er særligt sårbare. Det skyldes især, at langt flere mænd end kvinder med en psykisk lidelse også har andre sociale problemer. Vi skal som familie, venner, kolleger og fagpersoner være bedre til at spørge ind og række ud, når vi oplever mænd i krise, siger ligestillingsminister Marie Bjerre. Resten af dagen tørt og nogenlunde solrigt ud på eftermiddagen her, der bliver det godt nok mere og mere skyde fra vest, og i aften kommer der regn til hele landet. Mellem 10 og 14 grader og
0: svag til jævn vind. Tak til Radioavisen, og så dermed velkommen til den tredje time af Akurat, som jeg har nævnt flere gange, med jeg gøre det igen, så har vi jo altså udvidet programmet. Det er sådan godt og vel, at hvad det nu? 30 timer siden, at grænsen mellem Gaza og Israel blev brudt. Det er jo altså år for Jom kippur krigen i 1973, hvor Israel, der dengang var en relativt ny stat, blev taget på sengen, kan man sige, overrasket over øh, et angreb, og man kan jo påstå i hvert fald, at situationen til synet har gentaget sig de sidste døgn. Når det her fylder, som det gør, Verden rundt, når det fylder også på p i dag, når vi diskuterer det, så er det ikke, øh, fordi konflikten er ny, det er den ikke. Det kommer I også til at høre mange sige i den kommende time, men det er ganske enkelt, fordi der er nogle perspektiver i det her, vi ikke har set før. Det handler også om tabstallene, som jo altså er. Skræmme for alle vinkler på begge sider, det vi har set inden for de sidste døgn. Og så handler det om, hvilke perspektiver det rejser, selvfølgelig for konflikten mellem Israel og Palæstina, men også for regionen, også for hvordan det her vil blive set, hvordan det vil blive taget ned, som det hedder på dansk Husk, at du kan sende os spørgsmål, indlæg og kommentarer lige meget hvilken lejr du føler, du sidder i, og lige meget hvilke spørgsmål, du vil stille panelet, så vil jeg invitere dig til at gøre det. Vi er på de sociale medier alle steder, og du kan sende os også en mail, de findes nu på klinensnabelag Og så skal jeg måske også lige for en god ordens skyld sige, at der er akkurat direkte fra nyhedshuset i dag. Altså tre timer helt fra middagsradioavisen, som vi lavede bæres kl. 12 frem til klokken 15. Det er programmet om alt det, der forandrer sig, og om alt det, der jo altså indimellem desværre forbliver, som det er. Nana Mus, kan du høre mig? Maja? Ja, det kan jeg, Nana. Er det er godt at høre fra dig. Du sidder i øh, Tel Aviv, og øh, vi har en række spørgsmål øh, til dig. Men, men start lige med at fortælle os først og fremmest, hvad er det for et nyhedsbillede? Hvad er det for nogle overskrifter, som man i Israel er stået op til her søndag morgen?
8: Jamen noget af det, som man er meget optaget
0: af. Hov, der røg Nana Mus, vi får lige for lige forbindelsen igennem igen og høre, om vi kan få Tel Aviv tilbage online. Det er jo altså Nana, som er. Det er korrespondenter, som sidder og følger jo altså nyhedsbilledet hele tiden. Og også det sidste dage dramatiske begivenheder. Nana, kan du høre mig? Vi tager en pause og vender tilbage til Nana en lille smule senere. Christian Morrison, du er med os. Du er jo altså. Sikkerhed
8: med det, der er ikke kommet for eksempel noget. Undskyld, ja,
0: undskyld Nana, kan du høre mig? Ja. Den er god, Nana. Jeg bliver nødt til at bede dig om at starte forfra. Det er en af de dage jo, okay. hvor vi er afhængige også af teknikken. Jeg spurgte dig før, hvad er det for et nyhedsbillede, som israelerne stod op til i morges?
8: Ja, jamen, øh, det er noget af det, som, som fylder rigtig meget, både i medierne og også sådan, når jeg snakker med folk på gaden det er det her med de israelere, som bliver holdt som gisler af Hamas inde i gaza Det er selvfølgelig noget, der fylder ekstremt meget, fordi det skræmmer folk, og fordi det er sådan en helt ny, et helt nyt skridt i den her krig mellem Israel og Hamas. Og så også, fordi der er en del usikkerhed omkring det. Altså, vi ved ikke præcis, hvor mange mennesker det drejer sig om. Der er ikke blevet meldt ud præcis, hvem det er. Det betyder, at der er en hel del israelere, som for eksempel ikke kan komme kont- med venner og familie, og som ikke ved, om deres venner og familie er blandt de her mennesker, som nu bliver holdt som gisler inde i Gazastriben eller om de er dræbt. Så der, så der er en masse spørgsmål også i forbindelse med det her.
0: Ja, og lad os lige prøve at gribe fat i det. Vi har også diskuteret det faktisk en smule over de foregående to timer. Det her, det er jo en konflikt. Mange mennesker er klar til at kender den, har fulgt den over mange årtier. Men alligevel, siger du, der er noget nyt. Prøv lige at grave lidt mere ind i det. De her gidselsituationer, hvorfor er det, at de er så ekstraordinært skræmmende og i hvert fald opleves som om, at det er noget, man ikke har set før?
8: Ja, det er jo ikke faktisk første gang, at, øh, at man har set sådan en gissel-situation, men, men noget af det, der gør det så gør det nyt den her gang, det er jo både omfanget. Altså, man taler i israelske medier om et sted mellem 60 eller flere hundrede. Altså, vi ved simpelthen ikke, hvor mange det er, men det er rigtig mange, og så er det jo også civile. Vi hører fra de israelske myndigheder, at det både er børn og kvinder og mænd. Øh, så almindelige israeler, kan man sige, der både i nogle af de her øh, byer tæt på gaza så, så det er, øh, det er en, en et helt nyt øh, skridt, kan man sige, på, på
0: grund af det, blandt andet. Og Nanda, så prøv at sætte nogle ord på, hvad der er i, på den israelske side, og så bagefter den palæstinensiske gået forud, fordi, fordi det er jo et Israel, der i det mm. sidste år, og også i det sidste halvår, har diskuteret også andre ting end denne her øh, konflikt. Ikke mindst øh, øh, Netanyahu, han ønskede at lave en mm. Reform af forfatningen, der viser at være stærkt kontroversielt, der har rejst sig mm. en, en jeg sagt, næsten permanent, demonstrationsbølge imod ham i, i de her måneder. Hvad kommer det til at betyde på, hvorfor, hvordan Israel reagerer, altså det, at vi har et land, som, som over de sidste år har oplevet en altså helt usædvanlig splittelse?
8: Ja. ja, altså det her angreb, der begyndte i går, det kom som en overraskelse, men man må sige, det kommer jo ikke sådan fuldstændig ud af det blå. Det kommer efter, at vi har haft en lang periode, særligt i år, men også sidste år, hvor spændingerne i den grad er vokset øh, mellem forskellige øh, palæsidentiske grupperinger, som er, som er terroristemplet, især på Vestbreden, og så, og så israelske bosættere på Vestbreden. Noget af det, vi har set, det er en stigning af, af angreb frem og tilbage, hævnangreb ud på, på den besatte øh, Vestbred. Øh, og så har man jo samtidig den her konflikt med Hamas i Gaza, som har, som har eksisteret i lang Tid. Øh, og så har man en situation, som du også nævner, med en israelsk reger- regering, hvor man nu har inkluderet øh, to partier fra den yderste israelske højrefløj. Øh, det er den mest sådan yderliggående øh, øh, højorienterede regering, man har haft øh, i Israel. Og også med nogle ministre, som jo simpelthen går ind for, at palitsenserne øh, ikke skal være på Vestbreden, simpelthen. Og det har virkelig boostet de her, de mest øh, man kan sige, yderliggående bosættere også ude på Vestbredden Og, og eskaleret den her konflikt over over længere tid.
0: Ja, og så lad os prøve at tage ind på den palæstinensiske side. Altså, man kan jo roligt konstatere, det er jo bare en faktuel konstatering, at det, er, at det er kommet som en overraskelse for Israel, i hvert fald for de israelske militær og den israelske efterretningstjeneste. For hvis der er én ting, de ser i verden for, så er det at forhindre det her i at udvikle sig. Når du ser nu øh, på Gaza, på situationen i Gaza, de, de to millioner mennesker, godt og vel, der bor der, hvor, mm. hvor forudsigeligt har det været, Nana, at der ville, skal vi sige, rejse sig en, en, en modstand af denne her karakter, eller, eller blive koordineret et angreb, fordi det her, det er ganske omfangsgrigt.
8: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo ikke uforudsigeligt, at der er en vrede og en modstand fra, øh, fra både Hamas, men også fra mange almindelige Altså, Vi skal huske på, øh, Vestbreden er jo øh, besat øh, af Israel siden 1967 øh, ifølge det internationale samfund og FN, og man spreder flere og flere bosættelser på vestbredden. Gaza er under israelsk blokade. Altså, vi kan også se nu her i Gaza, der er ikke ordentlig vandforsyning, og strømforbindelsen er blevet afbrudt af Israel. Man har total kontrol med, hvad der kommer ind og ud, også af forsyninger, og så osv., ind i Gazastriben, som er et meget lille og ekstremt tætbefolket område. Og derfor er det jo ikke noget nyt, at, at, at indbyggerne derinde jo er enormt frustreret over, over hele den situation, mm. som, som de er i. Og, vi, og det her med, at det er så lille og tætbefolket område, altså det, det betyder også, at det her får nogle helt enorm konsekvenser, er jeg sikker på, også for, for civile palæstinenser. Nu har vi set, at, at Israel jo bomber massivt fra luften ind i gazastriben, og, og Netanyahu, han siger, at, at at de palæstinensiske familier skal forlade deres hjem og søge dækning, men, men det kan man jo ikke rigtig i gaza Altså folk kan holde sig indendør, men der er jo ikke, hvor skal man gå hen? Og det er jo nærmest umuligt, når man laver luftangreb i gaza uanset hvor meget man siger, at man går efter hamasmål ikke også at, at ramme civile palæstinenser.
0: Men nu kan jeg se, at BBC har rapporteret her, og det er ikke ret mange minutter siden, at ifølge israelske medier, så er det, vurderer man, at flere end 500 israeler har mistet, har mistet livet i, i, i det her. Mm. Der er også et tidsaspekt. Der, der er sket meget på, på, på begge sider. Der er ja, også nye generationer, som er kommet til, kan man sige, på den palæstinsiske side, på den israelske side, også i regionen, siden, øh, siden de her konflikter flammede for, 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 for halvår, hele årtier siden. Tror du bare her til sidst, hvordan tror du, man vil reagere på det her i Israel? Altså bliver det her et Israel, der siger, nu må vi stille os bag Netanyahu, nu må vi bakke op, vi er, som han var ude at sige i går, i krig, vi står bag ham, og vi viser ham vores opbakning, selvom vi er uenige med ham i alt muligt andet. Og hvor meget bliver det det omvendte, hvor meget bliver det i Israel, hvor der vil være folk, der vender sig mod ham og siger, vi kan ikke tro, at vi kan løse den her situation med de midler, vi har brugt i årtier.
8: Ja, hvis jeg må kort vende to ting. Altså det ene, det er... det ene det er, at Netanyahu i sidste ende jo er øverst ansvarlig. Altså det er jo regeringen og myndighedernes opgave at kunne sikre øh, israelske øh, borgers sikkerhed, og det har man overhovedet ikke kun her. Altså det er en kæmpe fiasko for den israelske sikkerheds- og efterretningstjeneste. Så, så der vil øh, komme noget diskussion, man kan høre det allerede, når man taler med folk på gaden og tænder en mikrofon, at folk spørger sig selv, hvordan kunne det her øh, overhovedet ske. På det, at, på det andet ben vil jeg sige, vi ser også nu en opposition i Israel, som siger lige nu er der ikke noget, der hedder opposition og regering lige nu står man sammen og nogle af de mennesker, jeg har talt med i dag, det er unge liberale israelere, som har taget del i de her demonstrationer mm. imod Netanyahu, mm. øh, som nu siger, at øh, nu vil de se hårdt mod hårdt. Altså nu øh, giver de ligesom, øh, dem jeg har talt med i hvert fald, opbakning til, at man virkelig går massivt ind, øh, også i Gaza, øh, og de siger, at de ønsker selvfølgelig ikke, at der er nogle civile palæstinensere der skal komme til skade, men det fylder sig utrolig meget lige nu det her med, hvor, hvor mange israelere, der er kommet til skade, hvor mange, der er dræbte, og hvor mange, der lige nu bliver holdt som gidsler. Så sådan en stemning, også hos dem, der før har stået mod Netanyahu af, at, øhm, at, ja, at nu kan den næsten ikke få nok i forhold til hævnangreb.
0: Nana Mus, tusind tak for dine minutter. Pas nu godt på dig selv direkte med os fra Tel Aviv Danmarks Radios. Nana Mus. Vi er jo altså gået ind i den tredje time af søndagens Akkurat. Programmet er udvidet på grund af den situation, som har rejst sig. Det er 50 år for Jom Kippur-krigen. Den tog Israel på sengen for et halvt århundrede siden. Og det spørgsmål. Jeg ved ikke engang, om det er et spørgsmål. Det, der jo til tilsynende er sket, så som vi kan konstatere, at det samme er sket i går morges. Man taler om 100 døde på begge sider, ifølge de rapporter, vi har. Saneb Nasrati, du er tidligere vært på 24-7-programmet, hedder Det, vi muslimer taler om. Du er øh, klungeskribent. Hvad er det, vi vidner til nu?
12: Vi vidner, at efter 16 år, hvor Gaza har været belejret fra land, fra vand og fra luftside. endelig yder modstand, og den modstand er fuldkommen berettiget.
0: Det vil sige, at alt, hvad der er sket, alt, hvad Kramas har gjort, siger du også inden for de sidste 24 timer, det er fuldstændig berettiget? Fuldkommen. Hvorfor?
12: Det er berettiget, fordi det er en besættelsesmagt, der møder modstand. Hamas er en modstandsbevægelse blandet med civile, og den den måde vi taler om, den her blandede skare af Hamas versus civile, vi skal huske på, at alle, der er Hamas i dag, har været børn, har været palæstinenser, der er igennem mange år, har oplevet forældre, søskende og børn blive slået ihjel. Den modstand er fuldkommen forventet.
0: Og når modstanden, som vi kan se på alle mulige rapporter, uafhængigt af hinanden her nu, betyder, at civile bliver kidnappet, og civile bliver slået ihjel, er den så også retfærdig?
12: Civile på begge sider er en en kausalitet i den her krig, og vi skal kalde en spade for en spade, for måden vi taler om Israel og Palæstina er helt ude af proportioner. Det er ikke en ligeværdig konflikt. Israels grundlag, hele eksistensgrundlaget, er en ulovlig besættelsesmagt.
0: Er det, er det retfærdigt, sådan at, hvis, hvis øh, militante kriger fra Gaza slår israelske civile ihjel? Ja?
12: Naturligvis er det ikke retfærdigt at slå civile ihjel. Det er ikke det, der er min pointe. Er det legitimt? Stadig ikke legitimt, at man slår civile ihjel. Det er ikke det, der er min pointe. Men er det ikke det, Men ka- jeg siger, at kausaliteterne i krigen er fuldkommen legitimt.
0: Hvad mener øh, du med kausalitet?
12: At... Øh, at nu møder, møder ulovlig besættelsesmagt modstand. Og det er noget, vi, vi skal støtte op om og forsvare.
0: Men vil du forsvare drab på civile?
12: Nej, men det er der, jeg siger, der er en, en vigtig skældning, det er ikke drabene på civile, og det er heller ikke dem, som der skal ydes modstand mod. Men den ulovlige besættelsesmagt, den er fuldkommen legitim.
0: Modstand mod den. Ja. Finn skal du med medlem af borgerrepræsentationen for danske Folkeparti. Du er regionsrådsmedlem og foranværende formand for det mosaiske trosamfund. Det, at palæstinenserne går til kamp mod det, de anser for en besættelsesmarked, er det
13: legitimt? Jamen, det er jo legitimt nok at kæmpe for det, man synes er rigtigt og det, man vil opnå. Men det, som vi ikke rigtig hører ret meget, hverken i fjernsynet eller i radioen her i de her dage, det er jo, når der skal analyseres på spørgsmålet om, hvad er uh, Hamas, så hører vi jo meget sjældent, at uh, der bliver sagt, at uh, det rent faktisk har en, en målmand en med at udslætte staten i Israel. Så det synes jeg ikke er legitimt, fordi der er jo FN bag. FN har jo været med til at oprette den jødiske stat, og uh, det er ret vigtigt for debatten, at man dels uh, er opmærksom på, hvad det er for noget, de står for, og dels synes jeg også, at det er væsentligt, at uh, man hele tiden nævner også her i dag, at det man kalder en blokade af Gaza, altså man, man nævner ikke, at det rent faktisk er således, at, at Gaza jo selvfølgelig er indlukket. Det er helt korrekt, men det er jo indlukket, fordi at både Ægypten og Israel har adgangen til at spære indgangen til Gaza. Men man nævner jo aldrig, at det også er Ægypten.
0: Nej, ud af, skal lade, men lige meget, hvor vi så placerer skylden, og hvor vi placerer ansvaret, det, det er 2 to millioner mennesker, der bor i, i, i Gaza. Der var en gæst tidligere i dag, der kaldte det en form for åben fængsel. Der er dem, der vil sige, hvis, hvis mennesker befinder sig i det, hvis du har generationer af børn og unge, der bliver født ind i, vokser op i Gaza, det er der jo, øh, øh, fordi, fordi den her tilstand har været tilfældet, så længe som den har været, så vil de komme til at vende sig mod det, som de opfatter som en besættelsesmagt. Så længe at tilstanden i Gaza er, hvad de er, så kan du sige, skaber Israel med sin politik og med sin linje, sine egne fjender, generation for generation.
13: Man må jo lige se på, at det er jo hadet, det er jo hadet, der ligesom skaber den her situation, vi er i. Og det er klart, at der er fejl på begge sider, men det må jo være således, at hvis øh, man bor i Israel, og jeg har blandt andet min egen familie der, øh, som jo også oplever, at det er jo lidt mærkeligt, at skulle være nabo med nogen, som ønsker at udslætte den, det land, som man bor i. Og det tror jeg, det der er der udgangspunktet øh, for, at, at situationen ikke er bedre. Og jeg vil bare sige, at øh, selve den situation, der opstår nu med, man kan diskutere, hvorvidt det er, er berettiget at øge terror. Jeg synes, mm. det er helt urimeligt at tage den diskussion. Det er ikke berettiget under nogen form at øve terror. <gøk> og jeg vil, jeg vil bare sige, at situationen er den, at uh, freden er jo kommet langt, langt uh, længere væk, end den i det hele taget var. også.
12: Det er... Det er helt absurd for mig at tale om, øh, om fejl på begge sider. og at, øh, at øh, det kommer hadet, og så videre, så videre. Der er jo tale om en sionistisk bosættelsesmagt, som har bosat sig på ulovlig vis, og Palæstina og palæstinenserne har den internationale lov på deres side. De har været ramt af krigsforbrydelser, af ulovlige besættelser. Det er helt naturligt, at man yder modstand. Og det er en modret. jeg er helt enig i, at det er en modret øh, øh, konstellation, når man skal tale, hvem er civile og hvem er Hamas, men hvem er det, der skal yde modstand? Alle billeder og alt, hvad vi ser fra den palæstinensiske modstand, mm. viser sig at være en blandet skare af mennesker, som har lidt under den sionistiske apartheid-stat.
0: Jonathan Møller du er daglig leder af det, der hedder Forum for Dialog om Israel. Du er tidligere næstformand i Dansk Zionistforbund. Ganske apropos. I forhold til det, som vi, vi hører Nasrathie sige her. Er det ikke forståeligt, om ikke legitimt, at mennesker, der lever under de forhold, som generationer har levet under i Gaza, vælger at gå til modstand mod det, de mener er en besættelsesmang?
11: Jeg vil gerne prøve at formulere mig meget klart, også så for dig, Nasrathie. Jeg er utrolig glad for din ærlighed. Og din ærlighed betyder noget Også i den danske debat Og jeg har lyttet til dig Og jeg kender din holdning Og jeg ved hvor mange du deler den med Det er en mainstream holdning Og og jeg anerkender den Meget mere end end jeg tror du ved Der er meget få danskere Der forstår din holdning Og der er meget få danskere der ved At det er en mainstream holdning Blandt palæstinenser Og blandt araber generelt Ja, Israel skal ikke, det ved jeg godt, det ved godt, uh, at, uh, yeah, men, men du har den holdning, som er almindelig blandt palæstinenser og araber generelt, at Israel skal væk, den, den, det, det er uretfærdigt. retfærdigt, at Israel nogensinde har eksisteret, og, og enhver uh, en vold. Har du hørt, det med, Jonas, vi tager det lige helt roligt her, har du hørt den Rathis sige det her i dag nu? Nasrati, er du enig i, med mig i, at Israel ikke skal eksistere? Du kan du, bare sku, svare er
0: du enig? på klinens spørgsmål. Er du enig? Nej, ja, ja, vi tager den i gang.
11: Nasrati?
12: Mm, hvad er spørgsmålet?
11: Er du enig, at Israel har en ret til at eksistere?
12: Nej.
11: Jonasen? Nej, hvor dejligt. Nå, men så, så misforstod jeg dig. Nå, men det er da, det er da fantastisk. Øhm, nå, men så, så er vi jo meget mere enige, også Toners Række. Hvad,
0: hvad skal man gøre i Jonesen Mutter's hus her? Og lad mig lige indskrive, både øh, og også til alle, der hører programmet, alle, der følger med, og alle, der os, sender os kommentarer på, på medierne, og kommer til at gøre det efterfølgende. Vi er her for at diskutere det her. Vi er her for at tale ind til de ting, der øh, skiller og måske kan, kan, kan samle folk igen.
11: Hvad skal man gøre Jonasen? For Fordi nå, det er jo helt tydeligt. Jeg tror, er det helt klart. Fordi det næste vigtige spørgsmål er jo så. Når Hamas og islamisk jihad øh, siger, jamen vi vil lave vold, og vi vil lave krig mm. indtil Israel ikke findes mere. Mm. Kan, man, kan, man tage, kan man tage afstand som... Nu er har, mas- men eller man kan også spørge generelt ud i rummet. Er det noget... Øh, man kan tage afstand fra, for det er en mainstream holdning blandt der rapper og pælsnænder.
0: Men i det omfang, nu formulerer jeg mig, øh, så vi kan, vi kan stå inden for det, ikke? i det omfang at Hamas ønsker det her, i det omfang at Hamas fører krig mod øh, staten, øh, staten i øh, Israel, støtter du så den krig?
12: Øh, I det omfang at nogen som helst yder modstand mod ulovlig besættelsesmagt, apartheid, mm. krigsforbrydelser i Palæstina, støtter jeg, og vi skal alle som internationalt samfund støtte det. Mm.
0: Alright, (tryk) med os på en telefon har vi fra Odense Asmar Abdelkramid. Asmar, kan du høre mig?
9: Det kan jeg
0: fra Sjælland, yes. Åh, oh, fra Sjælland, undskyld. Jeg tror det var <laughs> tror Det var. Jeg troede, det, var undskyld. Godt. det er godt, at du kan høre os, og det er godt, at du er med. Nu spurgte jeg før her, vi, vi hørte uh, Nana Mus beskrive, hvad det er, der er gået forud for det her, både på den israelske og på den palæstinensiske side. Det er tydeligt, at der i Israel er overraskelse. Det har der jo været uh, også over de sidste døgn. Som, som en, der følger det her, som du gør, er du overrasket?
9: Jeg er overrasket over over omfanget, og jeg havde heller ikke forudset, at det vil ske nu. Men når man så alligevel ser på det, så så er det jo helt naturligt, at på et eller andet tidspunkt vil der komme en modstand. Fordi forholdene på de besatte palæstinensiske områder, forholdene i Gaza, er helt umenneskelige og derfor vil der komme en modstand før eller siden. Jeg følger med i mange palæstinenseres Instagram-profiler live fra Gaza, og det, jeg læser dem skrive, er, at vi kan dø i kamp, eller vi kan dø under Danie under en ulovlig blokade, hvor vi hverken har adgang til drikkevand eller grundlæggende livsfornødenheder. Og så vil man jo selvfølgelig hellere dø i modstand. Man ved jo godt, at man er imod Israel, som er et overleg øh, militært, øh, men man har ikke længere tænkt sig at finde sig i øh, at leve under en besættelse. Det, vi så i går, det er historisk, men, men ikke desto mindre, så, så vil det komme før eller siden.
0: Men hvordan vil det historiske har smagt? Fordi man kan jo sige, at altså det, vi ser nu, hvis det kan verificeres, så altså, vi ser rapport efter rapport efter rapport, vi ser billede efter billede, vi ser tv-optagelse efter øh, tv-optagelse af civile, som de er dræbt.
9: Jamen, hvordan, Clement, hvordan, det er det, der ja, er lige skal, altså, man, jeg ja, lige ja, undskyld,
0: Hvordan kan det være, hvordan kan de, de aktioner, der finder sted nu over de sidste ja. dage, lige meget hvem der står bag, lige meget hvem der har besluttet det, ja. lige meget hvordan det er startet, hvordan kan det være et skridt mod fred?
9: Jamen, Clement, der er ikke noget fred lige nu, og det har der ikke været de sidste 75 år. Og det vi ser udviklingen i Israel, det er, at den ene efter den anden højernationale sionistiske politikere lover mere blod på gaden for overhovedet at blive valgt. Og det er også den højernationalist, højernationalistiske politik, der bliver ført i Israel, som ikke appellerer til fred. Som hverken appellerer til en et-stat eller en to hvor palæstinenserne også får adgang til rettigheder. Så palæstinenserne har ikke et valg niveau. Der er ingen fred for palæstinenserne. Der er kun fred for israelere, Og for palæstinenserne er der et dokumenteret apartheidsystem.
0: Men hvordan kan drab på og kitnapninger af civile, altså meget i det omfang, vi ser nu, og med det, der jo ligner, sagt, en form for systematik, hvordan kan det være et mod fra? Det
9: er et, vigtigt, det er et vigtigt spørgsmål, du stiller der, fordi når vi ser på gårdagens aktion, hvilket jeg også har fuldt, så ser vi, at modstandskæmperne fra Gaza gik ind i de, i de byer, der er omkring Gaza, som er ulovlige bosættelser. Og vi ved alle sammen, at bosættelser, det er ulovligt besat palæstinensisk land, hvor man har placeret jødiske familier for netop at overtage ulovligt de palæstinensiske byer. Disse bosættelser er bevæbnet, så jeg opfatter dem ikke som civile. De er bevæbnet, de går til kamp mod palæstinenserne, de angriber palæstinenserne både på Vestbredden og i Gaza. Så der er, ikke, der er ikke tale om civile israeler, der er tale om bevæbnede israeler, som får beskyttelse af de israelske militær
0: som befinder sig på ulovligt besat land i flykkelige FN. Jonas Møller-Susa, er der en pointe i det her? At det her, det er et land, og det her, det er områder, som i den grad er øh, omstridte og at det Israel har gjort jo altså også med systematik over flere årtier, det er at udvide sine egne grænser?
11: Nej, det, det er både forkert og irrelevant her. Øhm, <laughs> der findes bosættelser, øh, de, de, de landsbyer, der omkring omkring gaser, ikke bosættelser, og og ikke omstridt i, i, i folkeretten, heller ikke blandt dem, der, der snakker sådan. Øhm, det, det, jeg tror, der er det vigtige at holde fast i som øhm, her fra Danmark, det er at fastholde sympatien for de almindelige palestansere. Øhm, fordi det, det er det almindelige danske. Det, det må man ikke glemme, når man ser de her billeder. Øhm, det næste er, og det er måske lidt nyt, jeg tror nu er der flere, der kan forstå, hvorfor israelerne har været bange for Hamas, hvorfor man altså for fem år siden, der var der stormløb mod grænsen og og, og der bliver der skudt med skarpt og der var også en masse presidencer, der døde og, og det blev diskuteret meget og det var jo netop for at og undgå sådan noget her. Så spørger man også, men hvorfor, er der, hvorfor er der belejring omkring Gaza Hvorfor er der hegn omkring Gaza Jamen, det er, fordi vi netop er, er... Israelerne er netop bange for sådan noget som det her. Hvorfor er der, øh, øh, hvorfor er der kontrol øh, og checkpoints og soldater på vestbredden Det er jo netop fordi, at israelerne er så bange øh, for... Men, hvad, at, men at,
0: at, hvad er Jonathan Møtters Huse her? Jeg kan jo stille... Stort set alle de spørgsmål, jeg stiller til begge øh, sider i denne her diskussion, kunne man stille til den anden side. Hvad er, øh, Jonathan... Hvad er årsag effekt? Fordi når man, når man ser på Israel, når man ser på de ressourcer Israel, der har til rådighed, når man sammenligner øh, livet, tilværelsen, vilkårene i, i, i staten Israel, kan man sige, på den ene side af hegnet, med det, som, som, øh, som man byder folk øh, på Vestbredden eller i Gaza, så er, der, så er der nogen, der vil sige, jamen, der er angst på begge sider. Den frygt, den angst øh, for ens daglige tilværelse, for ens familier, det føler man på begge sider.
11: Og, det skal, og det, det, som, som danskere, så skal det jo netop, netop have sympati med alle dem, der har det skidt, og alle dem, der er bange, og alle dem, der øh, frygter for, deres kære. Jeg er lidt ligeglad med, hvem der får ret, eller hvem der får lov til at være forbryderen, eller hvem der får lov til at være helten. Jeg er meget mere optaget af, hvordan vi kommer et skridt tættere på fred.
9: Ja, Jeg synes, det er virkelighedsspændende at sidde her. Altså, jeg, jeg, jeg bliver faktisk. En, jeg bliver ikke bare en smule vred, men meget vred over, at du sidder, Jonathan, og legitimerer besættelse og apartheid. Du legitimerer en ulovlig blokade af Gaza, hvor over 90 procent af børnene, der er født og opvokset i Gaza, lider af posttraumatisk stress på grund af Israels invasioner. Du sidder og forsvarer Israels fosfor- ulovlige fosforbomber, der regner ned over befolkningen i Gaza. Det to millioner palæstinensere som er indspærret <hømmen> i et lukket område på størrelse af lange land, hvor de er grundlæggende livsfornødenhed, og jeg kan ikke jeg kan det, er, også, det er fordi jeg det er nok ikke er rigtigt
11: det er fordi det ikke er at... rigtigt, det du tror, altså, de de demoniseringer og, og fordomme du har om Israel, de de heldigvis er ikke rigtige. Yep, det, 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 faktisk... det, det betyder ikke, det at, det betyder ikke, ikke, at det ikke, at man har det smadreskigt i Gaza, man har det heldet til. Men du har du har en grad af demoniseringer, som ikke er rigtig. Så Jamen, Jonas,
6: så
0: han, du så så en så 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 så
9: Færdig. Men det må jeg have. Asmar
0: og Jonathan. <coughs> ja. Vi, er Hør, her, jeg, er As-Mar? Jonathan? Hør her, her. Vi nyder det usigelige privilegium på denne her søndag i det her land, at kunne diskutere de her ting, uden at nogen af os skal være bange, når vi går i seng i aften. Så nu tager vi det roligt, og vi tager en dyb indånding. Og Asmar, ordet er dit. Værsgo. Ja.
9: Tak skal du have, øhm, Det her, det er altså nogle, mennesker, nogle menneskers virkelighed. Øhm, når vi taler om beløgning af gaser på 16 år og vi taler om en ulovlig besættelse af Palæstina i år 75, og vi taler om en dokumenteret, det er ikke bare noget, jeg sidder og finder på, Jonathan og andre, det her, vi taler om en dokumenteret besættelse af apartheid. Når man sidder, altså når man som palæstinenser ikke, bliver, ikke har grundlæggende menneskerettigheder, ikke har adgang til grundlæggende menneskerettigheder, så vil der ydes modstand før eller siden, og ifølge folkeretten er modstanden rent faktisk legitim. Vi ser det jo blandt andet i Ukraine, hvor vi her i Danmark har forsynet ukrainerne, ikke bare økonomisk, men også militært, fordi et besat folk grundlæggende har ret til at forsvare sig.
0: skal lige Og det
9: samme, gælder, det samme gælder i Palæstina. Jeg synes faktisk, at vi i Danmark, hvis, hvis, man, hvis Mette Frederiksen har været ude med en støttereklæring blandt andet mm. til, til Israel, og jeg synes som Israels ven, altså Mette Frederiksen har jo erklæret sig som Israels ven, men der svigter hun rent faktisk. Venskabet, fordi som venner af Israel, og som, når man har det privilegium at være i, i Danmark, som er et fredeligt land, så skal man altså også tage fat i sine venner og tage dem i ørerne, når det er, det de f- begår, noget, som ikke f- er i orden, f- og i det her tilfælde besættelser har, har.
0: Finn Rodajski, der er jo dem, der vil sige, at det, det, vi har set i går, og det, vi har set de sidste 30, ting, er, er 30 timer, er mange ting, men at det også er et nederlag for Netanyahu. Det er også et nederlag for en leder, som har talt om Israels sikkerhed, det israelske folks sikkerhed før noget andet, som har gjort alt muligt, også ting, som har været dybt kontroversielt i den israelske befolkning, for at sikre Israels sikkerhed. Kunne man ikke sige, at konklusionen på det her burde være, at den linje virker? Ikke det at, at behandle gasser, som man gør, det at bruge de midler, som man gør, det virker ikke, og i virkeligheden så er det her et nederlag for øh, den hårde linje.
13: Hmm. Altså lad mig lige at sige til Asmar meget kort. Altså, når jeg tænker på modstandskæmperne, og det som Asmar siger her, og taler om modstandskæmperne, jeg tænker på dem, som under 2. verdenskrig var modstandskæmper i kampen mod nazismen, men Asmar fremhæver her de modstandskæmpere, som i går optrædetrådte som renlivet terrorister ved at trænge ind i Israel at lave terror mod civile inde i Israel og bortføre de mennesker der. Så der er, er to forskellige opfattelser af, hvad uh, modstandskampen er. Så kan jeg svare på men er det, også,
0: er det. Men Rodejski, du har finde, findet Rodejski, Mellem den Folkeparti her for det, borgerrepræsentationen i København, er det, er det ikke altid sådan, find Er det ikke altid sådan, at når der er to sider i en konflikt, lige meget hvem, der har magten og hvem, der har retten på, på, på sin side, øh, så, vil, så vil man fra begge sider opleve det, man gør som en form for modstandskamp?
13: Det, kan, det, det er meget muligt. Man ved det. Jeg vil bare sige, at jeg betragter det på ingen måde som nogen modstandskæmper, øh, heldegærning, det som skete i går med, at man går ind og simpelthen laver terror mod civile. Men jeg vil gerne lige svare de, de på det de træng, spørgsmål. De
9: trængte ind på bosættelserne. Altså det, modstandsfolkene gjorde, de trængte ind i de ulovlige bosættelser, der er omkring Gaza. De ulovlige. Israel må ikke være der i FN. Israel har bare
0: valgt at være der, fordi men, de på Men Asmar, ja, er der forskel på? Igen. Ja. Ro, dyb indånding hele vejen rundt. Ja. Men jeg vil gerne... E- 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 en ting er, kan man sige, at angribe soldater, militære støttepunkter og forsvare sig, hvis man bliver angrebet eller kommer til på en eller anden måde at og, tage og, 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 og nogle civile offer med. Noget andet er vel, hvis det vi ser, det vi har set de sidste 30 timer, Asmar, er dokumenterede eksempler på, at man... Dræber civile, som <coughs> ikke deltager i kamp. Er det, er det, er, aldrig, er det et legitimt det er aldrig, ja. middel?
9: Det er aldrig okay at dræbe på civile. Det vi så i går, det er, at modstandsfolk, de trængte ind i borsættelser. Borsættelserne ved ikke klæder. Altså, jeg har fulgt med i mange, mange De er bevæbnet. De er Borsæ- I borsættelserne er man bevægnet og man har støtte fra de israelske militær, og man yder beskyttelse fra det israelske
0: militær. Så betragter du enhver altså, en asmar. Betragter du et enhver mm. barn, enhver kvinde, Bevælpen, eller ej, prøv at høre, i de bosættelser, betragter du dem som et legitimt kampmål?
9: Nej, nej, nej. Prøv at høre, hvad jeg siger. Hvis man er bosættelser, man, man er bosættelser, altså, det er jo det internationale udtryk, men man, reelt er man jo besætter. Det er jo det, man er. Man har, sat, man har besat palæstinensiske byer, Rundt omkring i Gaza. Ifølge FN har Israel ikke ret til at besætte de byer. De skal ud af de byer. Det er palæstinensisk jord, det er palæstinensisk land. Du... Modstandsfolkene trænger der ind, men de besættere, der er der, Clement, de er bevæbnet. De er bevæbnet. Altså, de er en del af den israelske... Altså, de er en del af den israelske... Ja, smart. Hvilke, hvilken baggrund har du? Hvilken baggrund...
0: Du hører her, vi taler om hundredvis af dræbte på begge sider. Vi taler om en dybt alvorlig situation. Har, hvilken bag... Og vi taler om
9: 75 år ja. Det er det, vi taler om også. Kan det du kan jo ikke du se på sekund. den her situation
0: isoleret sit. set. Ser, ser du nogen som helst form for dokumentation for, at de mennesker, der har mistet livet, civile, altså ikke medlemmer af det israelske øh, forsvar og ser du nogen som helst dokumentation for, at dem, der har mistet livet de sidste 30 timer, har været bevæbnet?
9: Vi ved, Clement, vi ved, at På at... er bevægnet. Jamen, Clement, Clement, du kan ikke stille sådan et spørgsmål på den måde. Jeg ja, er nej, sort, hvid. Sådan hænger verden ikke sammen i palæstina. Jo, jo, sådan hænger det. Altså, verden er meget sjældent sort, hvid. Det er den ikke. Vi ved besætterne, bosættelserne, som de bliver kaldt, de er bevæbnet i Palæstina. Vi har set utallige angreb fra besætterne mod de palæstinensiske. Det, det sagde du før, yes,
0: det, det sagde du før. Kan, kan, mm-hmm. Har du set nogen dokumentation for de mennesker, der har mistet mistillid i øvrigt yeah. på begge side de ja, sidste Ja, tæ- Jeg har
9: set videoer derfra, absolut ja, at de er bevæbnet og skyder og vilkårligt. Og så, og og så spørger andre, jeg dig igen, tyder, er, er,
0: er konsekvensen af altså, det, du siger nu, er konsekvensen, at du siger, at alle, der bor i de her bosættelser, er legitime mål?
9: Nej, jeg siger okay. ikke, at alle er legitime mål. Nej, det kan okay. jeg aldrig finde på, og jeg kunne aldrig nogensinde forsvare at drage på civil. Okay. Men det, vi ved lige nu, det er, at de, altså, de facto, de må, de har besat palæstinensiske jord ifølge FN, de må selv det, der. De det er ulovligt. Det
0: Asma Abdul Hamid, som jo altså er med os på en telefonlinje. Det her, det er en tredje time af akkurat. Vi har stadigvæk god tid tilbage. Vi har også mange gæster, vi ikke har hørt fra. Vi står her, hvis nogen skulle være i tvivl, i anledning af den situation, som jo altså har udviklet sig siden i går morges, Der blev grænsen mellem Gaza og Israel, kan man sige, brudt i hvert fald til de israelske myndigheders overraskelse. Vi har set militante strømme ud fra Gaza. Vi har set dem kidnappe og dræbe i et uhørt omfang, tror jeg godt, man kan sige civil på den israelske side. I hvert fald det, som Israel siger, er civil. Og så har vi jo altså set raketterne flyve frem og tilbage over begge grænser. Tabstallene er usædvanlige, derfor diskuterer vi det. Men der er også perspektiver her, som i virkeligheden er jeg har sagt lige så alvorligt, i hvert fald, når man ser frem på det lange sigt. Christian Morrison, du har arbejdet med udenrigspolitik i årtier. Du sagde til mig her, før vi gik på, det som man frygter nu. Og det, det kan være et absurd ord at bruge, når man ser på voldsomheden i de begivenheder.
9: ja er med, men jeg lytter ganske musik. Ej, er det det Somebody else? Så er jeg helt væk eller kommer jeg tilbage? Der er ingen grund til at og vente så. Hallo?
5: Vi oplever lige nu tekniske problemer på P1, som betyder, at akkurat med Clemen er faldet ud. Vi vender tilbage hurtigst muligt. Vi er i gang med at løse problemet.
0: Ja, mine damer og herrer, vi beklager de tekniske problemer, som vi har oplevet de sidste 10 minutter. Det var en usædvanlig dag i forvejen, og så gik vores studie ganske enkelt ned for 10 minutter siden vi har gjort alt hvad vi kunne for at få det op igen det lykkedes altså ikke hvad jeg skal på beklagelse selvfølgelig på Danmarks radios vegne og i den grad også over for de studiefulde gæster som vi havde men nu er jeg altså tilbage her de sidste 4 minutter jeg sidder i den anden studie end det, jeg sad i før blot til almindelig oplysning og lad mig lige starte med at sige igen altså at vi havde et teknisk nedbrud tak til alle de gæster der var med os men dog i dette studie Christian Møllersen kan du kan se mig selvom du ikke høre mig selvom du ikke kan se mig det er ikke rigtigt Christian okay. over på den anden side og vi var jo nået præcis der til i programmet, hvor jeg sådan set bad dig om at perspektivere på din udvikling, vi har set øh, omkring Gaza, omkring Israel øh, det sidste døgn. Du sagde til mig, umiddelbart før øh, vi gik på, Christian, måske skulle du bare komme over til mig her i virkeligheden og sætte dig herover til mig og stå ved siden af mig over ved den her mikrofon. Du sagde til mig umiddelbart før vi, øh, vi startede udsendelsen øh, eskalationer. Det, som jeg sagde før, da vi mistede signalet, det var jo, at jeg sagde, det er et sjovt ord at bruge øh, efter et døgn, hvor vi har set så massivt tabstal, som vi har set på, på begge sider. Hvad er det, du frygter i, øh, i konflikten nu
14: Jamen, jeg frygter at den spænding, som har været bygget op igen mange, mange, mange år. Den i virkeligheden, altså den her den aktion, der nu er foregået, det kan være en udløsende faktor til, at vi ser en langt større og langt værre konfrontation mellem en lang række aktører i Mellemøsten. Og her tænker jeg selvfølgelig på i første omgang Hezbollah i Libanon, som jo her til morgen kan affyre en del mortargrenader imod Israel og imod Golanhøj som i sig selv er meget omstridte Øh, og øh, så den eskalering kan jo komme til at fortsætte, således at vi ser uro rundt omkring i andre steder. Vi har lige netop set to israelske turister blive skuddræbt øh, i Alexandria i Egypten, så det er noget, der ligesom breder sig, fordi det, at øh, Hamas går til angreb på Israel, det er øh, også et signal til de mange frustrerede øh, palæstinenser rundt omkring i Mellemøsten øh, om, at, øh, at den her, øh, at de vil gå til op, 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 oprør mod det øh, den her besættelse, der er foregået i mange år.
0: Du siger det i virkeligheden selv, Christian, og man kan jo sige, det er jo også spørgsmålet her. Altså, man har måske siddet i omverdenen med et billede af de senere år, at denne her konflikt var rykket væk fra forsiderne af en grund, ikke altså, vi har set Israel række ud til lande, som, øh, som man tidligere var virkelig ikke specielt gode venner med at etablere bedre, øh, bedre relationer og, og bedre forhold Israel har, som vi også nævnte i tidligere programmet, jo været ekstremt optaget, kan man sige, af sin egen øh, dybe, dybe interne splittelse også over det, 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 det sidste år. Der har måske været en forventning om, eller en en, en idé om en tanke om at denne her konflikt på en eller anden måde ikke var øh, længere så central. Hvis der kommer den eskalering, som du taler om nu, hvis det her på en eller anden måde eskalerer i flere retninger, det ikke kan lukkes ned, det ikke kan stanses, hvor meget vil det så inddrage andre aktører? Altså, hvor meget kommer vi til at se Iran? Kommer vi til at se USA? Andre aktører sidde med ved bordet, vælge side, støtte forskellige sider i, i konflikten og dybest set bidrage til det? Eller kommer det til at være noget, som, som Israel står med i godsøjne selv øh, over, for, over for de, de landet her?
14: Hvis på nogen måde Iran kommer til at indgå i den her konflikt mere end indirekt, som de gør i øjeblikket, så er det klart, at så er USA på banen også. Det har jo været et mareridtsscenarie for, øh, for USA i, i lang tid, at Israel kunne finde på at øh, gå direkte til angreb på Iran for at øh, ødelægge deres atomalæg og ødelægge deres muligheder for at blive en, 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 faktor, en atomfaktor. Så hvis Iran mere direkte bliver indblandet øh, mere end de er i forvejen, så kan det virkelig for alvor få alle andre til at, at deltage i den her konflikt.
0: Og så bliver det sidste spørgsmål, og nu er, vi de sidste 30 sekunder af programmet Christian Mogensen, men så bliver spørgsmålet jo, hvis Iran træder ind, som det du beskriver nu, og Iran har jo været ude i går øh, allerede og kommenteret på det øh, ganske tidligt, kan det så få USA til at sige, så er vi også nødt til at engagere os i et omfang som USA heller ville have
14: undgået? I første omgang vil vi se Biden og Bidens administration forsøge på at dæmpe øh, Israel ned øh, på det område, for at forhindre simpelthen, at Iran kommer i spil på det her. Fordi USA har mere end nok at gøre i øjeblikket med Ukraine, Rusland og Kina. Så de vil gøre alt, hvad de kan for at få den her konflikt kølet ned. Det blev de sidste ord fra Christian Morgsen. Christian Morgsen, tusind tak for din tid og tusind tak til alle gæster, der
0: gjorde selskab Akkuratet tilbage på søndag, men nu for klokken er 15.